0: αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραడియో παρατηρητής σας καλωσορίζουμε σήμερα Κυριακή 18 Απριλίου στη δεύτερη εκπομπή του ραδιοφωνικού κύκλου με θέμα αφιέρωμα στο 1821 martyrs αυτοβιογραφικό κιμεν ένα πρωτότυπο αφιέρωμα που συνδιοργανώνει το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης και ο παρατηρητής της Θράκης επαφορμή τον 20 χρόνο από την εθνική παλγενεσία την επιμέλεια, την επιστημονική επιμέλεια του συγκεκριμένου θερώματος, έχουν η κυρία Βασιλική Κοντογιάννη, ομότιμη καθηγήτρια του τμήματος ελληνικής φιλολογίας και ο κύριος Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, ομότιμος καθηγητής του τμήματος ιστορίας και εθνολογίας. Η σημερινή δεύτερη εκπομπή εντάσσεται και αυτή στην προεπαναστατική εποχή, είναι καρπός συνεργασία, είναι καρπός διάδρασης φιλολόγων, εξάλλου μιλήσαμε και στην προηγούμενη εκπομπή ότι πρόκειται για ένα ζωντανό φιλολογικό εργαστήρι. Η συγκεκριμένη εκπομπή, όπως και κάθε εκπομπή εκτός του ραδιοφώνου, θα αναρτηθεί ως podcast στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας και στην ιστοσελίδα του παρατηρητή. Η αλήθεια είναι ότι για την πρώτη εκπομπή λάβαμε αρκετά θετικά σχόλια και ε, παρατηρήσει ώστε να μπορέσουμε να γίνουμε καλύτεροι και ελπίζουμε σήμερα αρκετέ από αυτέ τι ατέλειε να εξαλειφθούν. Εξάλλου, γι' αυτό πασχίζουμε και το καλύτερο. Η σημερινή εκπομπή θα λάβει το νήμα από την προηγούμενη εκπομπή. Θα εστιάσουμε και πάλι στη σεραϊκή χρονογραφία του Παπα Συναδεινού. Κύριε Κοντογιάννη, θα θέλετε να μα δώσετε το στίγμα τη προηγούμενη εκπομπή.
1: Ευχαριστώ πολύ Νεκτάρια. Νομίζω ότι έκανες μια πολύ καλή εισαγωγή, εξαιρετικά πλήρη. Δεν χρειάζεται να πω πολλά πράγματα. Ελπίζουμε ότι οι ακροατέ μας θα έχουν ακούσει την προηγούμενη εκπομπή ή ότι θα μπουν κάποια στιγμή να την ακούσουν μέσα από το αντίστοιχο podcast που θα ανέβει. Αλλά σήμερα μιλάμε πάλι για τον παπασυναδεινό. Ε, να πούμε δυο λόγια νεκτάρια για αυτόν, Λε λίγο, ποιος ήταν. Mm-hmm. Είμαστε στον 17ο λοιπόν, αιώνα, στο πρώτο μισό του 17ου αιώνα, γιατί κινούμαστε και πάλι γύρω από το ερώτημα τι ήταν η προεπαναστατική εποχή. Πώς ζούσαν οι άνθρωποι οι οποίοι αργότερα διεκδίκησαν για τον εαυτό τους το Έλληνε ε? πώς ζούσαν οι χριστιανοί λοιπόν μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, και δοκιμάζουμε να σκεφτούμε την πραγματικότητά τους, όπως την αποτυπώνει ο Παπά Ναδινός <coughs> στη Σεραϊκή χρονογραφία. Ο Παπά Ναδινός ασχολείται με το πρώτο μισό, είπαμε, του 17ου αιώνα. Δεν ξέρουμε πότε ακριβώς πεθαίνει ο ίδιος. Και δώσαμε στην προηγούμενη εκπομπή κάποια παραδείγματα. Θα πεις λίγα λόγια νεκτάρια για το τη θεματική της πρώτης εκπομπής, εδώ.
0: Στην πρώτη εκπομπή νομίζω ότι αν και θίξαμε και ανοίξαμε αρκετά ζητήματα, μερικά από αυτά ήταν σίγουρα ε, το γεγονό ότι ο ίδιο ο σκλαβωμένο, ο υπόδειλο δεν έχει κανένα δικαίωμα στη ζωή του, δεν έχει κανένα δικαίωμα στην uh, περιουσία του. Είδαμε παραδείγματα ε, δολοφονιών mm. ή τον τρόπο με τον οποίο μπορούσε να επιβληθεί η δικαιοσύνη ή μια κατ' δικαιοσύνη. Αυτό ο ρόλος είναι το σημαντικό, το κατ'
1: επίφαση δικαιοσύνη. Ναι. Ο ρόλο mm.
0: τη θρησκεία, ε, βέβαια, σε όλη την κοινωνική οργάνωση τη Οθωμανική Αυτοκρατορία, η διάκριση αυτή μεταξύ μουσουλμάνου και μη μουσουλμάνου. Είδαμε πόσο καθοριστική είναι, και νομίζω ότι θα το δούμε και σήμερα μέσω των εξισλαμισμών. Mm-hmm. Ε, και νομίζω ότι μα έδωσε το έμβασμα για τη σημερινή εκπομπή, για να θίξουμε ακόμη περισσότερα ζητήματα.
1: Ωραία. Ε, Κάπω έτσι. Το κείμενο του Παπα Συναδεινού, το οποίο ανακαλύψαμε, εγώ τουλάχιστον ανακάλυψα, και μερικοί από του νέου φιλολόγου συνεργάτε μα, ανακαλύψαμε χάρη στον κύριο Χατζόπουλο. Το κείμενο του Παπα Συναδεινού, συγκλονιστικό κείμενο mm. ω μαρτυρία. Είναι μαζί χρονογραφία και αυτοβιογραφικό κείμενο, συγκλονιστικό για τα πολύ πυκνά παραδείγματα που μας δίνει, πραγματικές ιστορίες ζωής ανθρώπων. Με λίγες λέξεις αποδίδει ε, τα βιώματα. Ε, πολύ καλά είπε ο Νεκτάριος, ε, τι ήταν τα προηγούμενα. Σήμερα η κυρία Τζιάτζη που είναι εδώ μαζί μας θα διαβάσει αποσπάσματα, επιλέξαμε αποσπάσματα με θέμα του Σουλτάνου καταρχήν. Τι ήταν οι Σουλτάνοι, πώ ζούσαν αυτή τη διοίκηση, πώ αντιλαμβάνονταν αυτή τη διοίκηση και το ρόλο του Σουλτάνου, τον οποίο αποκαλούν βασιλέα οι χριστιανοί στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, με το παράδειγμα, μέσα από το παράδειγμα του Παπα Συναδεινού. Στο πρώτο μέρο λοιπόν έχουμε αποσπάσματα σχετικά με του Σουλτάνου και σχόλια κατόπιν. Έχουμε αποσπάσματα σχετικά με αυτό που εμείς το ονομάζουμε «πεδομάζωμα», αλλά ο παπασυναδεινός μας το λέει «γιάννητσαρομάζωμα», γιατί παίρνουν παιδιά για να τα κάνουν γενιτσάρους, οι Τούρκοι, οι Οθωμανοί. Και εκεί επίσης θα έχουμε ένα σχόλιο. Στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής θα μιλήσουμε με τέσσερα παραδείγματα εξισλαμισμών. Ε, ακούσιων και εκούσιων. Κάποιοι από αυτού είναι ακούσιοι και κάποιοι εκούσιοι. Ε, έτσι σήμερα με την δεύτερη αυτή εκπομπή σχεδόν κλείνουμε ε, την αναφορά μας στο κείμενο του Παπά Συναδινού. Είναι ένα εξαιρετικά πλούσιο κείμενο αλλά δεν μπορούμε να το εξαντλήσουμε. Βέβαια, ελπίζουμε ότι η εκπομπή θα δώσει την επιθυμία σε κάποιους από τους ακροατές μας να πάνε και να το αναζητήσουν και να ενδιαφερθούν γι' αυτό, ώστε να δουν και περισσότερες λεπτομέρειες. Ελπίζουμε λοιπόν ότι θα γίνει η εκπομπή παράθυρο προς τον κόσμο της προϋπαναστατικής εποχής, των χριστιανών της εποχής. Ε, νομίζω αυτά. Χρειάζεται να συμπληρώσουμε κάτι ακόμα. Νομίζεις Μάρια εδώ. Να, ναι. να ναι. Η κυρία ναι. Τζιάτζη.
2: Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Ε, να προσθέσω ότι αυτό που κάνει ιδιαίτερα συναρπαστικό το κείμενο του Παπασυναδινού είναι και η γλώσσα. Η ρωμαϊκή όπως τη λέει ο ναι. ίδιος. Ναι. Η ομιλουμένη της εποχής. Ναι. Η ζωντανή του αφήγηση. Ναι. Ε, η λαϊκότροπη. Η ναι. θυκολογική αφήγηση. Ναι. Η οποία πραγματικά ε, είναι και συγκινητική ε, και συγκινη θα πω εδώ και ω Διευθύντρια του Εργαστηρίου της πρώημης νεοελληνικής γραμματείας Χάνς και Νίκη Άιντενάιερ ότι είχαμε τη χαρά πέρσι στις λέσχες ανάγνωσης που ε, όσε μπόρεσαν να γίνουν ε, διαζώσεις να διαβάσουμε κείμενα του Παπασυναδινού ε, με φιλοξενούμενο τον καθηγητή ε, Αντώνιο Παναγιώτου, ε, κα, φιλοξενούμενο προσκεκλημένο μιλητή στη λέσχη ανάγνωσης τη συγκεκριμένη για τον Παπασιναδινό, ε, τον κύριο Αντώνιο από το τμήμα φιλολογίας του ΕΚΠΑ, οπότε και οι φοιτητές μας έχουν ήδη μία γνώση του κειμένου, μία πρώτη επαφή με το κείμενο, αλλά σίγουρα μέσα από αυτές τις εκπομπές εμβαθύνουμε περισσότερο. Ωραία. Ήθελα να προσθέσω κάτι ακόμα που το σκέφτηκα
1: τώρα με τη συζήτηση. Θα πρέπει ίσως σε αυτό το σημείο να πούμε νεκτάρια ότι εσύ ήσουν στην πρώτη εκπομπή αυτός από τους φοιτητές μας, από τους ε, μεταπτυχιακούς ε, φοιτητές μας και υποψήφιος διδάκτος που έχει μέσα η ομάδα, εσείς είναι αυτός που έλαβε μέρος. Σήμερα παίρνουν μέρος άλλοι δύο από τους φοιτητές του τμήματός μας, η Θεόπη Πολυζοίδου που είναι απόφυτος του μεταπτυχιακού νεοελληνικής φιλολογίας και υποψήφια διδάκτορας νεοελληνικής φιλολογίας και ο Αλέξανδρος Στυλιανίδης, αυτός από τη λίμνο όπου αναπληρωτή. Ο καθηγητής, ο Αλέξανδρος τηλεφωνικά δηλαδή, είναι και αυτός απόφητος του μεταπτυχιακού της ε, νεοελληνικής φιλολογίας και υποψήφιος Δεν διδάκτορας. Έχει Δεν έχει αυτόμα, αποφητήσει ακόμα, είναι ακριβώς. ταυτόχρονα. Θέλω να πω εδώ ότι μπαίνουν στο, στο σχέδιο, όπως ανέφερε και η πρόεδρος στην προηγούμενη εκπομπή, μπαίνουν οι, οι συνεργάτες μας, οι νέοι φιλόλογοι οι συνεργάτες, που βάζουν τι δικέ του ιδέε και τη δική του δυναμική. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
0: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ κύριε Κοντογιάννη, όχι μόνο για τη νοηματική σύνδεση που κάνατε με την προηγούμενη εκπομπή, αλλά και γιατί περιγράψατε μάλλον την πραγματικότητα αυτών των εκπομπών. Είναι μια μαθητία για όλου μα. Έτσι, λοιπόν, για να περάσουμε και στι αναγνώσει, σε αυτό το σημείο να ενημερώσουμε του ακροατέ ότι σε αυτό το πρώτο μέρος θα επικεντρωθούμε σε ζητήματα περί σουλτάνων και παιδομαζώματος και θα κάνει τη σχετική εισαγωγική αναφορά ο κύριος Κωνσταντίνος Χατζόπουλος. Κύριε Χατζόπουλε καλημέρα σας.
3: Καλημέρα. Ναι, δεν έχω να προσθέσω πολλά σε αυτά που ήδη υπόσχηκαν από τις κύριε Κοντογιάννη Κλυτιάντη για το παπασημερινό και το κείμενο του. Τώρα για τη σημερινή εκπομπή θα πω δυο λόγια, θα πω ότι επιλέξαμε αποσπάσματα από το έργο του Παπαστινωτινού, το χρονικό, που αφορούν, τα αποσπάσματα αυτά αφορούν στο Γιάννη Τζαρομάζωμα, του σουλτάνου και στους Εξισλαμισμούς. Έχουν μία λογική σειρά αυτά τα αποσπάσματα και θα φανεί αυτό από την συζήτηση, από τα σχόλια και τη συζήτηση που θα κάνουμε στη συνέχεια. Για να μην χάνουμε όμως χρόνο, ε, προτείνω να δώσετε το λόγο στην κυρία Τζιάτζη να διαβάσει το, τα πρώτα αποσπάσματα για το Βασιλέα για να κερδίσουμε χρόνο και να έχουμε με, τη δυνατότητα να τα σχολιάσουμε.
0: Mm-hmm.
3: Φυσικά. Ευχαριστώ.
0: Κύριε Τζιάτζη, πρόεδρος και καθηγήτρα του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας, θα αναγνώσει μερικά αποσπάσματα και θα μας δώσει μερικά σχόλια από τον Παπασίνα
2: Ευχαριστώ πολύ. Το αυτό χρόνο, δηλαδή το 1622, τον Μάιον μήναν έκαμαν επανάσταση όλοι οι Γιαννιτσάροι και οι Σπαχίδες, οι Σπαχίδες είναι στρατιωτικοί υπείς, και όλοι η πόρτα, δηλαδή ο Θωμανική πύλη, ο Σουλτανικός οίκος, κατά τον σουλτάνο Μάνι Και έκαμαν τέρατα και σημεία και χάλασαν τον Βεζίρι και έπνιξαν και τον σουλτάνο Μάνι Και έκαμαν αυτήν την μεγάλην παρανομίαν, όπου ποτέ του ιστογένος τους δεν το έκαμαν. «Κρίμα αυτούς και κρίμα εις τον βασιλέα των νεούτζικων και έμορφων, πρεπών είναι όλοι μα να τον λυπηθούμεν» και βασίλευσεν χρόνους έξ. Και πάραυτα, αυτόν τον μήναν, έκαμαν νέον βασιλέα, τον Σουλτάν Μουσταφά, άνθρωπον έξω φρενών. και βασίλευσεν χρόνων έναν και μήνες τρεις. Έπειτα έβγαλαν αυτόν εκ των θρόνων, ως ανάξιον όντα. Έτος 7132 αποκτήσεως κόσμου, δηλαδή 1623 από τη γέννηση του Χριστού. Εν μηνύς Σεπτεμβρίο, εγίνει νέος βασιλεύς ο Σουλτάν Μουράτης και ήταν ως 15 χρονών, και βασίλευσεν χρόνους 16 και μήνας 5. Και εις τους πρώην βασιλείς ήταν μεγάλη αντικία η σόλων τον κόσμων και πολυαρχία, και αυτό σε εχάλασεν τους καφενέδες εις όλων των κόσμων, ομοίως και το τιτούνι, δηλαδή το κάπνισμα, και δεν το έπινε την άστο καθόλου, διότι πολλούς έχασαν άνδρες και γυναίκες έως να παύσουν». Ομοίως και όσοι τον τύραννοι, κάντε βεζίριδες, κάντε πασιάδες, κάντε μουφτίδες, δηλαδή ιεροδίκες, κάντε κατηλεσκέριδε, δηλαδή στρατοδίκες, κάντε κατήδες, δικαστές, κάντε πέγιδες άλλοι ανώτεροι αξιωματούχοι, κάντε αγάδες, Κάντε γιανιτσάραγε, γιανιτσάραγε δηλαδή διοικητέ της φρουράς των γιενιτσάρων και οταπασίδες, θαλαμάρχες και ζορπαπασίδες, οι ζορπαπασίδες είναι διοικητέ του σώματος των ατάκτων, άλλους έκοφτεν, τους έσφαζε, δεν έλειπεν ημέρα να μην κόψει κανέναν. Και έτσι τον ετρόμαξαν όλοι οι Τούρκοι και ήταν πάσα ημέρα αποθαμένοι από τον φόβον τους, διότι παραστορίζονταν, δηλαδή μεταμφιεζόταν, και περπάτειεν πάσαν ημέραν και μαθήνισκεν τα πάντα. Και όλες οι δουλίες της βασιλείας μοναχώστα τα εκείταζεν και έτσι έπαυσαν οι αδικίες. Και τότε σήτον να ειδείς το πώς επεριπάτην το πρόβατον με τον λύκον». «Πρεπών είναι και η Σιμά, ω, αδελφέ, να τον κλάψομεν, το πως τον έχασάμεν, τη ούτων βασιλέα, και να τον θρηνήσομεν και να τον λυπηθούμεν και να υπούμεν, ω, αλλοί μα τους αθλίους, τους επτοχούς, τους κακορίζικους, τους παντόρφανους, διότι πλέον τέτοιον βασιλέα δεν να έβρι στην ζωή μας». Για τον Βασιλέα μουρά τον Σουλτάνο ε, μουράτα κάνει και στη συνέχεια λόγο ο Παπασυναδινός και μιλά για τη νίκη του στη Βαγδάτη. Πρόκειται για το έτος 1638, 7147 αποκτήσε κόσμου Ο Σουλτάν Μουράτης επήρεν τον Βαγδάτη και έστειλε στον τον κόσμο του όλων να κάνουν ντουνανμάν, δηλαδή φωταψία, δημόσιο πανηγυρισμό, και να χαρούν οι πάντες στην νίκη του βασιλέως. και έτσι έκαμαν ντουνανμάν τα κάστρι από 20 ημέρες και οι χώρες και οι κοινάρι οι κοινάρι είναι απόγονοι τουρκομάνων, από τρεις ημέρες και τις διηγήσετε. Τα όσα έκαμαν τα ρουφέτια, τα ρουφέτια είναι επαγγελματικές συντεχνίες, πάσα ένα θαμάσματα και τέρατα και σημεία και χαίρονταν όλος ο κόσμος και όλες οι φιλές, άνδρες και γυναίκες και έτρωγαν και έπιναν και εφορούσαν, εφραίνονταν δηλαδή, και χαίρονταν και τα εργαστήρια στολισμένα με πάσα λογή στολίδια. Και όλοι οι άνθρωποι εφράνθησαν εις την νίκη του βασιλέως.
1: Νομίζω αυτά είναι για τους Σουλτάνους,
2: Αυτά έτσι? είναι για τους <coughs> Σουλτάνους ναι. και ακολουθούν μερικά ε, σύντομα αποσπάσματα για το πεδομάζωμα. Ναι, αυτά θα τα πούμε αμέσως θα τα μετά. Πούμε αμέσως
1: μετά. Ε, κυρία Τζιάτζη, ευχαριστούμε πολύ για αυτόν τον τρόπο ανάγνωσης που είναι συγκλονιστικός κατά την άποψή μου. Λοιπόν, νομίζω στο σημείο αυτό ότι θα περιμένουμε τον κύριο Χατζόπουλο να ξεκινήσει το σχόλιο σχετικά με τους βασιλείς εκείνης της εποχής, τους σουλτάνους. Η κυρία Τζιάτζη διάβασε τρία-τέσσερα αποσπάσματα που μας δείχνουν τρεις σουλτάνους με επίφαση κυρίως στον καλό σουλτάνο, Έτσι. Έτσι. Τον Μουράτ. Τον Μουράτ. Να δούμε πώς λοιπόν ε, σχολιάζει ο κύριος Χατζόπουλος αρχικά και εμείς σε συνεργασία μαζί του την εικόνα των Σουλτάνων.
3: Λοιπόν, να, να ξεκινήσουμε από την εξέγερση των γενιτσάρων, την ανατροπή του Σουλτάνου Οσμάν και τελικά και την δολοφονία του για στην ουσία τον δολοφόνησαν, τον φραγκάλησαν στη φυλακή. Ε, καταρχάς να πούμε ότι όλοι οι Σουλτάνοι, 36 στον αριθμό, είναι απόγονοι του Οσμάν του πρώτου, ο οποίος βασίλευσε γύρω στο 1300, για να μην πω σε Είναι σε ευθεία γραμμή απόγονη του, από την πλευρά του πατέρα φυσικά. Αυτό δεν μπορούσε να ξεπεραστεί. Έπρεπε ο Σουλτάνος να είναι απόγονος του Οσμάν. Γι' αυτό ακριβώς και ονομάζεται και Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι, αν μου επιτρέπετε την έκφραση προσωποπαγιές κράτος. Είναι κράτος της δυναστείας του Οσμάν. Αυτό είναι. Τώρα, ε, παρόλα αυτά, έχουμε εξεγέρσεις. Έχουμε και εξεγέρσεις και δολοπονίες ε, Σουλτάνων. Δεν είναι ο μόνος ο Οσμάν. Αργότερα έχουμε και τον Σταφά, έχουμε και τον Σελίμ, έχουμε... Τέτοιε εξεγέρσεις, κυρίως των γεννιτσάρων. Γιατί οι γεννίτσαροι είναι ο προσωπικός στρατός του Σουρτάνου. Οι Σπαχίδες δεν ήταν ο προσωπικός στρατός. Ήτανε η, είπε η κυρία Τζιάτζε ότι είναι η έφυπη. Είναι ένα είδος εντό εισαγωγικών υποτών. Δηλαδή είναι στρατιωτικοί στρατιώτες, α, οι οποίοι όμω ζουν στη, κυρίω στην επαρχία. Και δεν α, ανήκουν στον στρα, στο προσωπικό στρατό του Σουλτάνου. Ο προσωπικός στρατός του Σουλτάνου είναι οι γενίτσαροι. Αυτοί λοιπόν έκαναν τις εξεγέσει και αυτοί σε όσε περιπτώσει βέβαια έχουμε τέτοια φαινόμενα και ανέτρεπαν τον Σουλτάνο. Τώρα, εδώ πέρα από την ανατροπή του Σουλτάνου που είναι σπάνιο φαινόμενο αλλά το έχουμε, το έχουμε συναντήσει όχι μία φορά, να σημειώσω ότι κάτι που είναι πολύ χαρακτηριστικό του Σουλτάνου ή τους πρίγκιπες τους τραγκάλιζαν δεν τους αποκεφάλιζαν τους τραγκάλιζαν και αυτό γιατί δεν επιτρεπόταν να χυθεί το αίμα των απογόνων των μα. τώρα να κάνω αναφορά στον στον όρο βασιλεύς που χρησιμοποιεί ο Παπασυναδινός που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον γιατί βασιλεύς ήταν πάντοτε ο χριστιανός βασιλεύς της Κωνσταντινούπολης η χρήση, λοιπόν, του όρου δείχνει ξεκάθαρα ότι οι χριστιανοί επίκοοι των Σουλτάνων του αναγνώριζαν ως βασιλείς. Έχει μεγάλη σημασία αυτό να το καταλάβουμε. Είναι επίκοοι του Σουλτάνου Μεν, ο οποίος είναι μουσουλμάνος, αλλά τον αναγνωρίζουν ως νόμιμο ηγεμόνα. Και αυτό έγινε διότι ευθύς εξ αρχής, από την Άδωση τη Κωνσταντινούπολη. Η Εκκλησία του Πατριαρχείου αναγνώρισε του σουλτάνου ως νόμιμου ηγεμόνες. Ένα δεύτερο, τρίτο μάλλον στοιχείο, είναι το ότι βλέπουμε εδώ που αναφέρεται στον Μουράτ και στο, με πόση σκληρότητα αντιμετώπιζε, αντιμετώπιζε τους αξιωματούχους του, οι οποίοι όμως προέβαιναν σε αδικίες. Δηλαδή, ο σουλτάνος απονέμει δικαιοσύνη. Γι' αυτό και στο τόπκαπι στο, στο παλάτι των Σουλτάνων ακόμα και σήμερα υπάρχει ο λεγόμενος πύργος της δικαιοσύνης ότι δίθενα από εκεί πάνω ο Σουλτάνος έβλεπε σε όλη του την αυτοκρατορία και επενέβαινε σε όσες περιπτώσεις παραβιαζόταν το δίκαιο. Τη δικαιοσύνη λοιπόν την απονέμει ο ηγεμόνας. Εκεί καταλήγει. Και να κάνω εδώ μία αναφορά ότι πέρα από τους τοπικούς δικαστές των Καδί και λοιπά, οι υπήκοοι είχαν δικαίωμα εάν θεωρούσαν τον εαυτό τους αδικούμενο να καταφύγουν στην Κωνσταντινούπολη, να μπουν στο τόπο capi στην πρώτη αυλή που επιτρεπόταν η είσοδος, βέβαια των υπηκών, γιατί στις άλλες δεν επιτρεπόταν και να προσπέσουν στο Σουλτάνο ζητώντας δικαιοσύνη. Αυτό βέβαια δεν συνέβαινε πάντοτε, είναι ευνόητο, το καταλαβαίνει ο καθένας. Και ένα τρίτο στοιχείο που θέλω να αναφέρω είναι για αυτόν, για αυτόν τον Ντουνανμά για αυτή τη γιορτή που έγινε για τη νίκη του βασιλέως έχει μεγάλη σημασία να καταλάβουμε ότι συμμετείχαν και οι χριστιανοί σε αυτό μιλάει ο Παπασυναζημός για τα ρουφέτια δηλαδή για τις συντεχνίε, μιλάει για τα εργαστήρια κτλ συμμετείχαν όλοι εθεωρεί τον νίκη του βασιλέως δεν έχει σημασία αν ήταν μουσουλμάνος και μια παρένθεση μέσα στο στρατό του υπήρχαν και χριστιανοί σπαχίδε. Υπήρχαν δηλαδή και σπαχίδες, έφυποι στρατιώτες, οι οποίοι ήταν οι χριστιανοί στο θρήσκευμα. Έχουμε τέτοιες μαρτυρίες μέχρι και τον 16ο αιώνα, ίσως και λίγο αργότερα. Επομένω, μη θεωρούμε, δεν πρέπει να θεωρούμε τα πράγματα άσπρο-μαύρο για την εποχή εκείνη. Υπάρχει βέβαια ξεκάθαρα η κυριαρχία των μουσουλμάνων, υπάρχει ξεκάθαρα η κυριαρχία του Ισλάμου στρισκείας αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει και η ανοχή εκ μέρους των Οθωμανών και η αποδοχή ως ένα βαθμό εκ μέρους των Χριστιανών επομένως ο Σουλτάνος για τους Χριστιανούς ήταν ο βασιλεύση ανεξάρτητα αν ήταν μουσουλμάνος και ως βασιλεύση ήταν αυτός ο οποίος έπρεπε να απονέμει δικαιοσύνη κύριο, δηλαδή να τους προφυλάσει από τις αδικίες που ήταν όπως είδαμε και την προηγούμενη φορά ήταν καθημερινό φαινόμενο. Σε αυτά ήθελα να σταματήσω και να ακούσω τις ερωτήσεις όταν θα έρθει η ώρα. Πολύ.
0: πολύ σημαντική η τοποθέτησή σα και η σύνδεση <laughs> με την προηγούμενη εκπομπή, προσευρωση όμω ολον όσο αναφέρθηκα. Η κυρία Τζιάτζη θα αναγνωρίσει σχετικά προσπάθματα.
2: Ε, Πριν περάσουμε όχι. στην ε, ανάγνωση για, τα, για το πεδομάζωμα. Mm-hmm. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο ε, Χατζόπουλο για αυτή την ωραία εισαγωγή και τι διευκρινήσει ε, που έδωσε. Ε, να προσθέσω για του παχίδε ότι ήταν κάτω τη Μαρίου και ήταν υποχρεωμένοι σε περίπτωση. Ανάγκη να στρατεύονται ε, με τον Σουλτάνο, φέρνοντα το ένα αριθμό υπέων ή πεζών ανάλογα με τα έσοδα του τιμαρίου τους Και ε, για να σχολιάσω και αυτόν τον όρο. Ε, βασιλεύς που πολύ ωραία τον σχολίασε ο κύριο Χατζόπουλος, εμένα με πήγε πίσω στους ιστορικούς της αλώσεως κύριε Χατζόπουλε όπου βλέπουμε ότι κάποιοι από αυτούς, όχι όλοι χρησιμοποιούν τον όρο βασιλεύς για τον Σουλτάνο, έτσι, για τον Μωάμεθ τον Πορθητή βέβαια. Και αυτός που τον χρησιμοποιεί κυρίω είναι ο Κριτόβουλος ο οποίο ξέρουμε ότι γράφει κατά παραγγελία του Σουλτάνου την ιστορία του βρίσκεται στην αυλή του Σουλτάνου οπότε κατά κάποιο τρόπο κατανάγκην και επειδή φοβάται ε, και για την ζωή του τον αποκαλεί βασιλέα ενώ ο Δούκας για παράδειγμα ε, για να αναφέρω έναν άλλον ιστορικό της Αλώσεως τον αποκαλεί τύρανο εδώ βέβαια τα πράγματα είναι όπως τα είπατε, τον αναγνωρίζουν οι υπήκοοι ως βασιλέα τους και χρησιμοποιούν αυτόν τον όρο για του Σουλτάνους. Να δώσω το λόγο στην αγαπημένη την κυρία Κοντογιάννη, να κάνει και εκείνη τα σχόλιά της. Ναι. ευχαριστώ κυρία Τζιάτση,
1: ευχαριστώ Μαρία μου. Λοιπόν, ε, σκέφτομαι τους καλούς και τους κακού σουλτάνου σκέφτομαι ότι μοιάζουν προς τον τρόπο με τον οποίο ενεργούν. Δηλαδή, και ο καλό Σουλτάνος, ε, όλους τους άδικους, ε, τους οποίους διαπιστώνει να κινούνται μέσα στο σύστημα της εξουσίας του, του θανατώνει. Θα και ε, ο τρόπος με τον οποίο κυβερνά έχει ο κεντρικό άξονα το φόβο. Επειδή τον φοβούνται, γι' αυτό ε, μένουν ε, κατά το δυνατόν δίκαιοι, αλλά επανερχόμαστε στο ζήτημα τη δικαιοσύνης που μας απασχόλησε στην πρώτη εκπομπή. Ο Σουλτάνος λοιπόν εξασφαλίζει ή πρέπει να εξασφαλίζει τη δικαιοσύνη, την καλή ε, συναρμογή των στοιχείων του πολιτεύματος, αλλά βασικός στέλεχος σε αυτό το πολίτευμα είναι ο φόβος όλων. Ε, δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε. Αυτά είναι τα πράγματα που θα ανατραπούν αργότερα. Ε, με την Επανάσταση, έτσι, τη δική μας. Έτσι,
2: έτσι ακριβώς. Ναι. Και είναι πολύ σημαντικό, ε, αυτά, είναι σημαντικά αυτά που υπόθηκαν για τον Σουλτάνο, τον Μουράτ τον Τέταρτο, ε, ο οποίος ε, λέγεται ότι είχε σύνθημά του τίποτα δεν προάγει τόσο τα πράγματα όσο οι εκτελέσεις. <Κι> και βέβαια ε, οι εκτελέσεις <Κι> ευτυχώς, ευτυχώς οι εκτελέσεις που έκανε <Κι> αφορούσαν τους διεφθαρμένους αξιωματούχους του. Έτσι? <Κι> αυτούς οι οποίοι ε, διακρίνονταν από την διοικητική διαφθορά ή την στρατιωτική ανικανότητα όπως ε, και σε άλλες περιπτώσεις. <Κι> ε, Ευτυχώ είχε έντονο το αίσθημα της δικαιοσύνης ε, απέναντι στους υπηκόους και, <Κι> και αυτό οι χριστιανοί τον αγάπησαν ναι. τόσο πολύ ναι. και γι' αυτό και τονίζει και ο παπασιναδινός ναι. ε, πόσο θρήνησαν για το ναι. χαμό του και ναι επειδή ήξεραν ότι δεν θα ξαναήχαν τέτοιον δίκαιο ηγεμόνα, σουλτάνο, έτσι. Και φαντάζομαι και γι' αυτό συμμετείχαν και με τόση χαρά και στη νίκη του βασιλέα, στη γιορτή αυτή, το δημόσιο πανηγυρισμό, για να τιμήσουν τον καλό βασιλέα, τον καλό σουλτάνο τους.
1: Ωραία. Ήθελα να προσθέσω μία λεπτομέρεια που με γοητεύει πάρα πολύ, επειδή είμαι φιλόλογο, υποθέτω, τον καλό σουλτάνο περιβάλλει ένας μύθος, mm-hmm. ο οποίος αποτυπώνεται και στον παπασυναδινό. Ο μύθος του βασιλιά, ο, ο οποίος μεταμφιέζεται και κυκλοφορεί νύχτα παντού, ώστε να διαπιστώνει τι γίνεται στο yes. βασίλειό του. Όμως, πρέπει να θυμηθούμε ότι αυτός ο μύθος προέρχεται από τις χίλιε και μία νύχτες yes. και είναι η, ο μύθος του Χαρούν Αλρασίντ, του, του Σουλτάνου, του Βασιλεία των Βασιλέων, α πούμε, ο οποίο κυκλοφορεί τι νύχτε με το βεζίρι του Γκαφάρ παντού και μαθαίνει τα πάντα από πρώτο χέρι, μόνο του. Όταν το συζήτησα με τον κύριο Χατζόπουλο, μου είπε ότι ο πραγματικό Σουλτάνο όμω δεν βγαίνει. <laughs> Κύριε Χατζόπουλο.
3: Δεν βγαίνει, όχι, δεν βγαίνει από το παλάτι. Ο Σουλτάνο βγαίνει από το τόπκαπι. Το τόπκαπι. Δεν ξέρω πόσοι έχουν επισκεφθεί από του Ακροατέ στην Κωνσταντινούπολη. Ελπίζω πολύ. Ε, το Topkap είναι μία πόλη με στην πόλη. Είναι τυχισμένη γύρω-γύρω. Δεν, ε, δεν έβγαινε ο Σουλτάνος α, από το παλάτι του, από το παλάτι, από Το Τόπκα έχει τρεις αυλές, για όσου δεν, δεν το γνωρίζουν. Είχε τρεις αυλές. Στην πρώτη είχαν πρόσβαση όλοι οι υπήκοοι, στη δεύτερη είχαν οι και τσαρίχοι αξιωματούχοι και στην τρίτη δεν είχε κανένας, μόνο ο Σουλτάνος και το χαρέμι του βέβαια. Ε, η δική του άνθρωποι δεν έβγαινε από εκεί μέσα. Παρά μόνο για να πάει στο τζαμί να προσευχηθεί την Παρασκευή. Και αυτό γινόταν βέβαια με μια μεγάλη παράταξη κτλ. Ε, δεν έβγαινε. Όχι, αυτό, αυτό προφανώς προέρχεται από, από μύθο. Και είναι πολύ καλό αυτό που σημειώνει η κυρία Κοντογιάννη, ότι ήταν από τις χίλιε και μια νύχτες. Εγώ να σημειώσω κάτι ακόμη που πρέπει να το σημειώσουμε. Είμαστε στον 17ο αιώνα. Δηλαδή 1650 για τους ακροατές πολύ χοντρά. Πρέπει να έχουμε υπόψη μα ότι και στη Δυτική Ευρώπη υπάρχει θεοδαρχία.
1: Ναι, δεν σωστά, είναι καλύτερα έτσι, τα πράγματα στη είναι. Δυτική Ευρώπη. Σωστά.
3: Ούτε η δικαιοσύνη είναι, πως απονέμεται, ούτε, να πω, ελευθερία, ισότητα υπάρχει στη Δυτική Ευρώπη. Θεοδαρχικό σύστημα έχει η Δυτική Ευρώπη, σκληρό, ανελέητο. Και εκεί οι ευγενεί απονέμουν δικαιοσύνη, με, κατά το δοκούν, και βέβαια ο ηγεμόνα είναι ο ανώτατο δικαστή και στη Δύση. Δεν είναι δηλαδή φαινόμενο μόνο στην Οθωμανική αυτοκρατορία. Σωστά, μην, έτσι, για
1: να βλέπουμε το ευρύτερο περιβάλλον. Όπω γνωρίζουμε, αυτό. Ναι, ναι,
3: ναι, ναι. τα πράγματα άλλαξαν από τον 18ο αιώνα με το διαφωτισμό και με, μετά με τη Γαλλική Επανάσταση. Επομένω, mm. δεν είναι α, πώς να πω, α, διαφορετικό το σύστημα στην Ανατολή από ότι είναι στη Δύση. Οι διαφορέ υπάρχουν, ναι, αλλά δεν είναι τόσο σημαντικέ όσο εμεί νομίζουμε. Ούτε στη Δυτική Ευρώπη ήταν κατοχυρωμένη η, τιμή, η ζωή, η τιμή και η περιουσία των ανθρώπων. Mm. Αυτό ήταν βασικό αίτημα του διαφωτισμού, όπως γνωρίζουμε. Mm. Επομένως, μην μα εκπλήσει το ότι αυτά συνέβαιναν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δεν, δεν, υπάρχει, με, δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές στην Θεοδαρχία, την Ανατολική, από τη Δυτική. Υπάρχουν σε άλλα πράγματα, αλλά εδώ όχι σε αυτά. Επομένως, ε, πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Δεν ζούσαν καλύτερα, δηλαδή, οι αγρότες στην Δυτική Ευρώπη Ωραία. δεν ζούσαν καλύτερα από ό,τι ζούσαν στην Ανατολή η διαφορά η μεγάλη είναι ότι στην Ανατολή ο ηγεμόνας είναι μουσουλμάνος κυρίαρχη θρησκεία είναι το Ισλάμ και κατά συνέπεια οι χριστιανοί υφίστανται μία δεύτερη εντός εισαγωγικών καταπίεση λόγω θρησκείας αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας ευχαριστώ
1: Ωραία. Η κυρία Τζιάτζη θέλει να κάνει ένα μικρό σχόλιο. Και να προχωρήσουμε αυτό το κομμάτι.
2: Ευχαριστώ κυρία Κοντογιάννη. Ένα σύντομο σχόλιο για την δύναμη που έχουν τελικά οι γεννήτσαροι. Γιατί ο Ωσμάνο Β' ανατράπηκε θέλοντα να διαλύσει του γεννητσάρου. Γι' αυτό αυτοί επαναστάτησαν, τον ακροτηρίασαν, τον διαπόμπεψαν στου δρόμου τη Κωνσταντινούπολη και στο τέλο τον φυλάκισαν, όπω είπε ο κύριο Χατζόπουλο, στο Γενντίκουλέ, όπου αργότερα τον έπνιξε ο Μέγας Βεζίρης Νταούτ Πασάς με βοηθό του τον Αστυνόμο και Ελεντέρωγλου. Αλλά και δύο λόγια και για τον Μουσταφά, αυτόν τον έξοφερενόν, όπω όπως τον λέει ο Ρέο ή όπως τον σχολιάζει ο Καφταντζής στη δική του έκδοση ως ηλίθιο σουλτάνο βλέπετε ότι ε, δεν ανέχονταν τέτοιους σουλτάνους mm. ούτε οι Τούρκοι mm. έτσι ούτε οι Οθωμανοί ε, ο σουλτάνος Μουσταφά ο πρώτος ανέβηκε στο θρόνο για πρώτη φορά το 1618 και μετά τρεις μήνες εκθρον, εκθρονίστηκε από γενιτσάρους πάλι mm. για να δείξω την δύναμη που έχουν οι γενίτσαροι για το λόγο αυτό που αναφέραμε ότι ήταν έξω φρενών ε, δηλαδή ε, να βασιλεύσει ξανανέβηκε στο θρόνο όπως είδαμε για δεύτερη φορά, μετά τη δολοφονία του Οσμάν, το 1623, ε, το 1622, συγγνώμη, αλλά έμεινε μόνο έναν χρόνο στην εξουσία. Το 1623 καθερέθηκε πάλι για τον ίδιο λόγο, ως mm. ανάξιος όν. Mm. Mm. Και αυτό νομίζω πρέπει να το επισημάνουμε για να ε, μιλήσουμε και για τους τρεις γεμόνες που έχουμε Ωραία. δει.
1: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, νομίζω νεκτάριο ότι μπορούμε να περάσουμε,
2: ε, αν συμφωνεί και ο κύριος
1: Χατζόπουλος, στο θέμα ε, πεδομάζωμα, γενιτσαρομάζωμα και τα σχετικά
2: αποσπάσματα.
3: Ναι, 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 να
2: ναι, Το αυτό χρόνο, δηλαδή το 1623, τον Μάρτιον μήναν, ήλθεν ο Μπαριάμ Πασιάς σκλάβος, δηλαδή εντολοδόχο, υπεύθυνο της αποστολής, δια το Γιάννη και εγκόνεψεν εις του το σπίτι και πήρεν από το κάστρον παιδεία έξ εις του Σουλτάν Μουσταφά. Το αυτό χρόνο, δηλαδή το 1637, να τονίσουμε εδώ μετά από 15 χρόνια από το mm. προηγούμενο παιδομάζωμα, Δικεμβρίο 27η, Ήλθεν ο σκλάβος, ο εντολοδόχος, ο ντεβίσαγας, δια το γιαννιτσαρωμάζωμα εις τα σέρας και εκόνεψεν εις του παπακομνιανού το σπίτι, ις του καράπατσι και επήρεν από το κάστρον παιδεία πέντε και έγιναν έξοδα τα πάντα, οι ολότη άσπρα, δυακόσια είκοσι. Και μετά τα αυτά, Έμαθεν ο Σουλτάν Μουράτης το πως παίρνει και άσπρα. Έκοψεν το κεφάλιν του διότι όταν τον έστελνε κάτω στον τον κόσμο έτσι τον είχεν παραγγείλει. Ότι να προσέχεσαι άσπρα ποθές να μην πάρεις. Και αυτός έγινε παρήκουος και έχασεν το κεφάλιν του.
0: Κύριε Χατζόπουλε, θα θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο, σχόλιο πάνω σε αυτό.
3: να το... σημειώσω. <σχόλιο> 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 Ότι η αναφορά, ο σκλάβος, ήλθεν ο Μπαριάν πασιά, σκλάβος, ή στη δεύτερη περίπτωση ήλθεν ο σκλάβος ο Ντεβίσαγας, με τον όρο σκλάβος εννοούν τους αξιωματούχους που υπηρετούσαν στο, 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 στο παλάτι και προέρχονταν από τα λεγόμενα Ιτς Ουλάν, δηλαδή από, τους, από τα παιδιά του σουλτάν. Ε, τώρα, για το Γιάννη μα δύο κουβέντε. Ε, όπως βλέπουμε Στη μία περίπτωση πήραν έξι παιδιά Και στην άλλη περίπτωση πήραν Πέντε παιδιά ε, Ο αριθμός ο συνολικός Που πέρνανε από τα Βαλκάνια Και το τονίζω από τα Βαλκάνια Όχι από τη Μικρασία Δεν, δεν στρατολογούσαν γεννήτρα Από την Μικρασία Μόνο από τα Βαλκάνια Και φυσικά πέρναν μόνο χριστιανούς Με μία εξαίρεση πέρναν και μουσουρμάνους Από τη Βοσνία Αλλά χωριστά Πέρνανε μουσουρμάνους από τη Βοσμία. Ε, και όταν λέμε πέρναν από χριστιανούς εννοούμε ότι παίρνει και από βούλγαρους και σέρβους, δεν πέρνανε, δεν, σλάβους, δεν πέρνανε μόνο ελληνόφωνους ε, χριστιανούς, πέρνανε και σλαβόφωνους. Ε, ο συνολικός τους αριθμός δεν ξεπερνούσε τα 150 παιδιά κάθε φορά που γινόταν η στρατολόγηση και φυσικά δεν γινόταν κάθε χρόνο η στρατολόγηση ούτε σε τακτά χρονικά διαστήματα γινόταν κάθε φορά που χρειάζονταν α, νέους ανθρώπους για, τα, για το σώμα των γενιτσάρων τώρα να σημειώσω κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό τα παιδιά που στρατολογούσαν α, είναι δύο κατηγοριών είναι Παιδιά που είναι πάνω από 12, 12 με 15, τα τα οποία προορίζονταν για το στρατό, προορίζονταν για τα γενισαρικά τάγματα δηλαδή, για στρατιώτες. Αλλά υπάρχει υπάρχει στρατολόγηση και μικρών παιδιών, μικρότερης ηλικίας, 7-8 ετών συνήθως. Αυτά είναι πολύ λίγα όμως τα οποία στρατολογούνται για να καταλήξουν στο παλάτι του Σουρτάνου, στο περιβόητο Εντερούν, μια σχολή που λειτουργούσε μέσα στο παλάτι, και από την, από την οποία, οι απόφητοι της οποίας μάλλον, γίνονταν ανώτεροι αξιωματούχοι του κράτους. Αυτή είναι οι σκλάδοι. Τα παιδιά που προέρχονται από αυτή τη σχολή, σε αυτή τη σχολή βέβαια, όπως... Ε, καταλαβαίνει ο καθένας και στην περίπτωση των Γεντζάρων, και στην περίπτωση των Ιτς Ογλάν γι' αυτό και χρησιμοποιείται ο όρος Ιβριστικά μέχρι σήμερα σε μας ε, αυτά όλα τα παιδιά θεωρούσαν πατέρα του το Σουρτάνο αυτός ήταν πατέρας τους Η... Η λογική λοιπόν ήταν ότι αυτά τα παιδιά είναι απολύτω αφοσιωμένα στο Σουλτάνο. Βέβαια περνούσαν, τα παιδιά που ήταν μέσα στη σχολή περνούσαν μια ειδική εκπαίδευση, δεν, μας, δεν έχουμε τον απαιτούμενο χρόνο για να τα αναλύσουμε. Ε, πάντως, η, η συντριπτική πλειονότητα των αξιωματούχων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας προερχόταν από αυτά τα παιδιά, σε αυτά τα παιδιά. Αυτά τα παιδιά γίνονταν ανώτατοι αξιωματούχοι. Και στο στρατό υπήρχε το το ο προσωπικός στρατός του, του Σουλτάνου, που ήταν βέβαια η Γιάννητζάρη και ήταν κυρίως στις μεγάλες πόλεις στην Κωνσταντινούπολη, στην Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα, στα, στα, στα μεγάλα αστικά κέντρα. Αυτή ήταν επιφορτισμένη και με τη φρουρά ε, των διαφόρων κάστρων. Ε, είναι ενδιαφέρον να το παρακολουθήσουμε, γιατί το, το Γιάννητζάρο μάζωμα, όπως λεγόταν, Τελειώνει, γύρω στο 1700 για να μην σας λέω, 1705 έχουμε την τελευταία στρατολόγηση, τελειώνει το Γενιτσάρο Μάζωμα. Σταμάτησαν δηλαδή να στρατολογούν για για τα τάγματα των Γενιτσάρων, όχι όμως για την σχολή για το Εντερούν. Σταμάτησαν να στρατολογούν από το 1700 περίπου. Και αυτό βέβαια έχει την εξήγησή του, γιατί οι μουσουλμάνοι θέλουν να στέλνουν στέλνουν τα δικά του τα παιδιά στο στο τάγμα των Γεννιτσάρων. Ήταν, πώ να πω, επίλεκτο σώμα, με πολλά προνόμια. Δεν δέχονταν να πηγαίνουν τα παιδιά των χριστιανών, να στρατολογούνται τα παιδιά των χριστιανών και τα παιδιά τα δικά του, να μην έχουν δικαίωμα να να στρατολογηθούν στο πιο επίλεκτο σώμα με τα πολλά προνόμια που είχαν οι Γεννίτσαροι. Σταματάει λοιπόν γύρω στο 1700 και οι Γεννίτσαροι καταργούνται. Το 1826, αναφέρομαι σε αυτό που είπε η κυρία Τζιάτζη, ότι επιχείρησε ο Οσμάν να διαλύσει το τάγμα των Γιαννιτσάρων, δεν μπόρεσε γιατί εξεγέθηκαν. Η τελική κατάργηση γίνεται το 1826, κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης, παρακαλώ. του καταργεί ο Μαχμού, το δεύτερος, ο Σουρτάνος και μάλιστα βιαίως. Φέρεται ότι σκότωσε περίπου 15.000 Γιαννίτσαρους στην Κωνσταντινούπολη. Έβαλε, αυτό που θα πω είναι κυριολεκτικά ήταν έτσι, έβαλε το πυροβολικό και βομβάρδιζε τα στρατόπεδα και εξόντωσε περίπου τις 15.000 γενιτσάρους μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί διαλύθηκε το, 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 το τάγμα των γενιτσάρων και μία ακόμη επισήμαση την οποία πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Οι γενιτσαροί εξισλαμίζονταν βέβαια όταν στρατολογούνταν. Αλλά δεν γίνονταν Ορθόδοξοι Μουσουλμάνοι, γίνονταν Πεκτασίδες, οι οποίοι δεν ήταν ακριβώς Ορθόδοξοι Μουσουλμάνοι. Και το τάγμα των Πεκτασίδων καταργήθηκε μαζί με την κατάργηση των γενιτσάρων. Α, και η τελευταία επισήμαση έχει να κάνει με τη διαφθορά. Θα το προσέξατε ότι ο ένας ο σκλάβος, ο Ντεβύσαγας, στη δεύτερη περίπτωση, έπαιρνε χρήματα. Δηλαδή δωροδοκούνταν. (κυρκυρ) Η (κυρκυρ) δωροδοκία (κυρ) ήταν δύο (κυρ) ειδών. Από (κυρ) τη μία πλευρά μπορεί να τον δωροδόκησαν χριστιανοί να μην πάρει τα παιδιά τους. Και η δεύτερη περίπτωση είναι να τον δωροδόκησαν μουσουλμάνοι για να πάρει τα παιδιά τους. Και στις δύο περιπτώσεις βέβαια το έμαθε ο, ο Μουράτ. Ο Σορτάνος και τον αποκεφάλισε, όπως βλέπετε, δεν έγινε παρήκου και έχασε το κεφάλι mm. του. Mm. Τέλο. αυτή ήταν η δικαιοσύνη, <laughs> δεν υπήρχε. <laughs> Απόλυτη ε, και αλλή, άμεση. Ούτε, ούτε διαδικασία δικαστηριού. <laughs> διαδικασία
2: μηδέν. <ούτε, 0>. <laughs> η δικαιοσύνη ε, <laughs> του Μουράδες. Μουράδες, ναι, ναι, ναι. Για το πεδομάζωμα ε, να προσθέσω ότι ήταν ένα είδος ε, φόρου ε, που σύμφωνα με το Κοράνι έπρεπε να πληρώνουν οι χριστιανοί υπήκοοι το 1 το των ασενικόν τους παιδιών ε, για, σαν αντίτιμο θα λέγαμε της ενοχής όσων αρνιόνταν να σπαστούν τη μουσουλμανική θρησκεία, το Ισλάμ τη θρησκεία του Ισλάμ και βέβαια δεν έπαιρναν οποιαδήποτε παιδιά έχουμε μαρτυρίες ότι έπαιρναν τα καλή μορφα όπως λένε τα κείμενα της εποχής τα αρτιμελή αυτά που είχαν τη δυνατότητα να πολεμήσουν σωματικά δηλαδή ήταν και όμορφα και ικανά και αυτό που ανέφερε ο κύριος Χατζόπουλος ότι δεν γινόταν κάθε χρόνο το παιδομάζωμα ευτυχώ κατά Άλλου περιηγητέ γινόταν κάθε 4 με 5 χρόνια. Ένα νετός πρέσβη στην Κωνσταντινούπολη, ο Μπερναρντή, γράφει ότι αυτό γινόταν κάθε 2 ή 3 χρόνια. Πάντως, νομίζω ότι δεν του συνέφερε και οικονομικά από κάποια στιγμή και μετά, γι' αυτό και το κατάργησαν το παιδομάζωμα οι Τούρκοι. Mm-hmm. Έτσι. Και Ωραία. έχουμε και άλλε περιγραφέ πώ τα έντυναν αυτά τα παιδιά, με τι ποδήρι, χιτώνε μα σημαίνει μια κουμπιά και κεφαλοδέσια, γούνινα και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχουμε πολύ ωραίες περιγραφές η τελευταία από τον Ευλιά Τσελεμπή mm-hmm. τα μέσα του 17ου αιώνα, το γνωστό του οδηπορικό και ειδικά για τα Σεριωτόπουλα το αναφέρει αυτό. Έχει μια ερώτηση η Θεόπη, Α, μάλλον προς τον κύριο Χατζόπουλο.
4: Ε, θα ήθελα να δούμε, ε, όπως ανέφερα, τον ο, τρόπο με τον οποίο αποτυπώθηκε διαφορά στη διαφορετικά στη συλλογική μνήμη το γενιτσαρομάζωμα. Ε, ουσιαστικά αυτή τη στιγμή εσείς μας δώσατε μια διαφορετική όψη του νομίσματος και ίσως θα έπρεπε να δοκιμάσουμε να εξηγήσουμε και στους ακροατές για ποιο λόγο υπάρχει μια τόσο ε, αρνητική εικόνα για το παιδομάζωμα σήμερα.
1: Σε εμάς, τους Έλληνες ναι. έτσι, ναι. Mm-hmm. Hey. Για το μύθο του παιδομαζώματος
3: δηλαδή, hey. ναι. Να το ξεκαθαρίσουμε και πάλι. Πρώτα απ' όλα, ε, να, να ξεκαθαρίσω κάτι, να, να διευκρινίσουμε μάλλον ορισμένα πράγματα, το γενιτσαρομάζωμα. Ε, ξεκινάει από πολύ νωρίς, ξεκινάει από το 14ο αιώνα και έχει να κάνει... Δεν είναι, καταρχα δεν είναι από... Δεν μαζεύουν παιδιά, παίρνουν το... Ο Σουλτάνος έχει το δικαίωμα να να πάρει το στην υπηρεσία του το εν πέμπτον των εχμαλώτων δηλαδή σε, μετά από κάθε μάχη όταν μοιράζουν τα λάφυρα mm. το εν πέμπτον των λαφύρων σύμφωνα με, το, με τον Ιερό Δίκαιο ανήκει στον γεμόνα ανήκει στο Σουλτάνο ε, μέσα στα λάφυρα, τα λάφυρα είναι άψυχα και έμψυχα είναι και οι εχμάλωτοι ο Σουλτάνος λοιπόν έχει δικαίωμα να, να επιλέξει το 5ο των εχμαλώτων να το πάρει mm. ο ίδιος Τώρα αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία που θα μας φάει όλη την ώρα γιατί τους ναι. πέρναν τους δούλους τους πέρναν για να τους πουλήσουν στα σκλαβοπάζαρα Ο Σουλτάνος λοιπόν επέλεγε ε, βρήκε αυτόν τον τρόπο να κάνει προσωπικό στρατό επέλεγε δηλαδή το 1 πέμπτο των εχμαλώτων επέλεγε τους πιο νέους στην ηλικία τους πιο α, 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 τους αρτιμελείς και τους πιο δυνατούς να το πω έτσι και τους, τους μετέτρεπε σε στρατό mm. Όταν η πόλεμοι με την πάροδο των ετών σταμάτησαν κατά κάποιο τρόπο ή εμπάσχητο σε αραίωσαν πολύ και δεν είχε πλέον εχμαλώτους. Καθιέρωσε το να να στρατολογεί από τους χριστιανούς των Βαλκανίων θεωρώντας ότι οι χριστιανοί των Βαλκανίων ως κατακτημένοι είναι εντό εισαγωγικών εχμάλωτοι. Άρα έχει δικαίωμα να, στρα, να στρατολογεί το εν πέμπτο. Φυσικά δεν στρατολογούσε το εν πέμπτο, στρατολογούσε όσους χρειαζόταν και το τόνισα η στρατολόγη σου γίνεται σε μη τακτικά χρονικά διαστήματα κάθε φορά που είχε ανάγκη το σώμα των γενιτσάρων ή η σχολή μέσα στο παλάτι. Ε, τώρα, αυτό προφανώς στην, για τους χριστιανούς της εποχής ήταν πολύ, ήταν πολύ βαρύ ε, ναι. το να, του, να παίρνει τα παιδιά. Αυτό
1: μας δείχνει και ο παπέ και, βέβαια. Και ναι. μάλιστα ναι.
3: Ε, να σημειώσω ότι όποιο αρνιόταν να ναι. δώσει το παιδί του... Ναι τον κρεμούσα στην πόρτα του σπιτιού.
1: Ναι.
3: Έχουμε υπόψη μα φιρμάνια που βγαίνουν φιρμάνι, βγαίνει φιρμάνι για να ε, διαταγεί δηλαδή για στρατολόγηση και λέει μέσα στο φιρμάνι «Ο χριστιανό χριστιανός αρνηθεί να δώσει το παιδί του θα τον κρεμάστε στην πόρτα».
2: Ναι.
3: Να σημειώσουμε όμως από την άλλη την πλευρά ότι έπαιρναν παιδιά μόνο πολυμελών οικογενειών. Δεν μπορούσε να πάρει, αν είχε μόνο ένα γιο ο, η οικογένεια δεν τον έπαιρνε αν ήταν ε, ορφανός πατρός, δεν τον έπαιρνε. Αυτά λέει το Φιρμάνι. Τώρα το πώς εφαρμοζόταν στην πράξη είναι μια άλλη ιστορία. Ε, αυτό που λέει για τα, για τα έξοδα, εννοεί το κούρεμα, για τα κουρεύαν τα παιδιά, τα, ξύριζαν το κεφάλι τους και τους έβαζαν ειδικά ρούχα όταν τα στρατολογούσαν. Ε, συζητούσαμε με την Βάσο την Κοντογιάννη της Προάλλες ότι μια καταπληκτική περιγραφή στρατολόγησης μας έχει, ο, μας έχει δώσει ο στο, στο στη γέφυρα του του Δρύνου νομίζω ε?
1: δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή να ναι, ίσως, ναι, 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 ναι. ναι είναι
3: μια καταπληκτική εικόνα που μας δίνει πως στρατολογήθηκε να, να σημειώσω για να καταλάβετε τι εννοούμε ε, Γιάννη Ταρωμάζωμα ο συνάμπα που έχτισε το περιβόητο του Σελίμ στην Ανδριανό ναι. είναι γεννήτσα ναι ήταν γεννήσαρος, ναι. δηλαδή ναι. ήταν από το παιδομάζωμα, δηλαδή το οδηγί, αυτοί που βγαίνανε από τη σχολή βγαίνανε και μηχανικοί, διαφόρων ειδικοτήτων δηλαδή. Τώρα αυτό όμως δεν απαλύνει τον πόνο την πληγή. του χρυπιανού που κάνει το παιδί του.
1: Ο μύθος δείχνει την πληγή, αυτό είναι νομίζω. Ο είναι, νομίζω... είναι
3: μύθος, είναι θρύλος. Ναι,
1: θρύλος, ε, ε, εντάξει, δείχνει
3: ε, την ε, πληγή.
5: Το, ναι. Ο, mm. ο
3: γονιός χάνει το παιδί του. Ναι. Μπορεί το παιδί του να φτάσει να γίνει προθυπουργός να το πω έτσι με σημερινά δεδομένα. Δεν πάβει όμως αυτός, γι' αυτό να είναι χαμένο το παιδί. Και έχουμε τέτοιες περιπτώσεις όπου οι, χρισ... οι χριστιανοί γονείς ξέρουν τι γίνεται το παιδί. Ναι. Ξέρουν ότι φτάνει... Μπορεί να τον βλέπουν και ότι μπορεί να βρίσκονται σε επαφή μαζί του. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Το έχουν χάσει το παιδί.
1: Στη νεοελληνική λογοτεχνία, κύριε Χατζόπουλη, αγαπητέ Αλλά συνάδελφε... Αλλά συγγνώμη
3: μόνο αυτό. Είναι, αυτό ναι, ως μετά, μέσα μετά, στο μετά. 19ο αιώνα. Mm. Περνάει, τώρα, περνάει και λίγο στην παράδοση και mm. αυτά, Περνάει σαν ένα πολύ σκληρό μέτρο φόρος αίματος εντός εισαγωγικών έτσι, τον, έτσι εμφανίζεται. Mm. Mm. Και δημιουργείται ένα αφή στον πυρήνα του αφηγήματο υπάρχει αλήθεια, αλλά γύρω από τον πυρήνα δημιουργείται και ένα αφήγημα το οποίο δεν ανταποκρίνεται ακριβώς στα πράγματα ή αν θέλετε, υπάρχει, δίνεται υπερβο, ε, υπε, ένα υπερβολικός τόνος στο, στα αρνητικά.
6: Ναι.
3: Ε, του, του, του ή, Δεν
1: βλέπουμε ότι υπήρχαν Αυτά και θετικά. Αυτό χρησιμοποιούμε
3: και τον όρο «παιδομάζωμα». Mm. Ενώ δεν ήταν ακριβώς παιδομάζωμα. Αν εξαιρέσετε τα παιδιά που παίρνανε για το... Ε, για το εντερούν δηλαδή για τη σχολή που ήταν μικρά πράγματι Αλλά αυτά ήταν ελάχιστα παιδιά Η μεγάλη πλειονότητα των, των παιδιών που στρατολογούνται για του γενιτσάρους Είναι πάνω από 12, ε, τον 12, 14, 15 Μέχρι 20 ναι. κύριε
2: Χατζόμπου Που, που έχω διαβάσει, μέχρι 20 ναι. χρονών ε, ναι.
3: mm. να σα πω κάτι, δεν μπορεί να είναι 20 Το λέει και θα το δείτε στου εξισλαμισμούς γιατί μετά τα 17 είναι ενήλικο, δεν μπορεί να τον κάνει. Ε, ναι, αυτό το να αναφέρει να ο Παπασίνα ναι. αλλά,
2: αλλά έχουμε κάποιες μαρτυρίε ε, για το κα... παιδί ε, 15 πάντοτε. με 20 χρονών. Άρα μετά
3: τα 17. Πάντοτε. Είναι ενήλικο.
1: Είναι ενήλικο, είναι. Νήλικος. Ε, να, και ναι, και ναι, για να ναι. γίνει ναι.
3: μουσουλμάνο πρέπει να, έχει, να έχουμε να την συγκατάθεσή του. Αλλά να. Δεν μπορεί να... Ενώ ο, το παιδί που είναι κάτω από 17. Τον κάνουνε μουσουλμάνο.
1: Με την συγκατάθεση του πατέρα του ούτε Hm. Mm.
3: Ενώ τους γυναιστές τους στρατολόγους του Τούρκου Βέιους, εξεxamισμόsin.
1: Ναι. Λοιπόν, mm. Κώστα. Ε, μισό λεπτό, <laughs> το τελευταίο, ήθελα να πω για το βιβλίο της Ρέας Γαλανάκη ο βίος του Ισماعíl Φερίκ Πασά, πώς έχει περάσει το γενιτσαρομάζο στην ελληνικη λογοτεχνία με ένα μυθιστόρημα του 20ου αιώνα, έτσι; Όπως ο Ισماعíl Φερίκ είναι γενιτσαρός που τον παρακολουθεί η οικογένειά του και βρίσκετε σε επικινώνια με τον αδερφό του. Νομίζω στο νεκτάριο περνάμε mm-hmm.
0: τώρα. Ε. Θα ήθελα να λίγα λιγάκι το χρόνο του κυρίου Χατζόπουλου και να κάνω έτσι μια σύντομη ερώτηση. Ξέρουμε, μάλλον έχει μείνει στη μήμη μας το πεδομάζαμα ως ένας αυταρχικός θεσμός, είδαμε και την ομότητα με τον οποίο αντιμετωπίζετε, αλλά θίξατε ίσως και την άλλη διάσταση αυτού ως μηχανισμός κατά κάποιο τρόπο κοινωνικής ανέλυξης. Είδαμε ότι... Κάποιο τμήμα το χριστιανό που ξεσυλλαμίζονται, μπορεί να ανέρχονται σε θέση ισχύως, να καταλαμβάνουν θέσεις στη διοίκηση και να προκαλούν μάλλον την αρνητική αντίδραση των υπόλοιπων μουσουλμάνων. Αναφέραμε το παράδειγμα ότι ίσως κάποιοι μουσουλμάνοι να χρηματίζουν τον σκλάβο για να πάρουν τα δικά του παιδιά. Υπάρχει και υπάρχει κάποια άλλη αντίδραση εκ μέρους τους, έχουμε κάποια εξέγερση, έχουμε κάποιο αίτημα προς τον Σουλτάνο.
5: Τι
3: εννοεί Α
0: αν εκφράζουν κάπως αυτό το αίτημά τους προ τον Σουλτάνο. Το,
3: μα μα, μα πιέζουν πάντι ο να σκεφτείτε mm-hmm. ότι ο, οι Οθωμανοί αξιωματούχοι δεν είχαν δικαίωμα να στείλουν τα παιδιά τους στους γεννήτσα Δεν yeah. είχαν δικαίωμα να στείλουν τα παιδιά τους στο Εντερούν, στη σχολή mm-hmm. δηλαδή τον, του Παλατιού, των ακολούθων, έτσι τους λέμε στα ελληνικά οι ακόλουθοι. Και πίεζαν τον Σουλτάνο ότι, ξέρει σταμάτα mm-hmm. να παίρνει παιδιά ε, α, από το λεγόμενο παιδομά Αφού έχουμε τα δικά μας παιδιά, τα οποία ήταν, σκεφτείτε τώρα ένας Οθωμανός αξιωματούχος ο οποίος έχει τη δυνατότητα να μορφώσει το παιδί του, να, 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 να και δεν έχει την δυνατότητα να το, να, να το προωθήσει στα... Αυτό που είπατε πολύ σωστά στην κοινωνική ανέλυξη δεν μπορούσε. Δηλαδή μπορεί να είναι ο ίδιος να προέρχεται από τη σχολή αυτή, να προέρχεται δηλαδή από τους ακολούθους του Σουλτάνου, από το απεδομάζομα όπως το λέμε, να έχει γίνει ανώτερος αξιωματούχος στην αυτοκρατορία και τα παιδιά του να μην μπορούν να γίνουν. Mm-hmm. Λογικά αντιδρούσε και αυτή η αντίδραση εμφανίστηκε στον 17ο αιώνα και έτσι σταμάτησε το Γιάννη Ζαρομάζωμα. Έτσι δηλαδή οι σταμα... Οθωμανοί αξιωματούχοι κυρίως πίεσαν να σταματήσει η στρατολόγηση χριστιανοπαίδων για το στρατό και, για... και κυρίως για το εντερούν. για για την σχολή αλλά για το στρατό από το 17ο αιώνα και μετά δεν έχουμε μετά το 1700 δεν έχουμε οι γενίτσαροι είναι μουσουλμάνοι προέρχονται από το μουσουλμανικό κόσμο στρατολογούνται από τους μουσουλμάνους δεν είναι πια χριστιανοί και μάλιστα από κάποιο σημείο και μετά αρχικά οι γενίτσαροι δεν είχαν το δικαίωμα να παντρεύονται το απέκτησαν εκ των υστέρων απ' τη στιγμή που απέκτησαν το δικαιώμα να, να παντρεύονται, απέκτησαν και παιδιά. από τη στιγμή που απέκτησαν παιδιά ζήτησαν τα παιδιά τους να έχουν δικαιώματα και φυσικά το πρώτο που ζήτησαν ήταν τα παιδιά τους να γίνονται Γενίτσαροι. Και έτσι επήλθε σταδιακά η παρακμή του σώματος των Γενιτσαρων και σταδιακά έφτασαν στο σημείο να ανεβάζουν και να κατεβάζουν Σουλτάνους, γίναν το όπως και κατήντησε ένα σώμα απαριχμασμένο, διαφθαρμένο η διαφθορά είναι τεράστια στους γεννήτσαλους τεράστια mm-hmm. έχουν μαγαζιά έχουνε μετατρέπονται σε ένα είδος μαφίας που εκβιάζει τους ανθρώπους στις πόλεις γιατί ζούσαν στις πόλεις και ε, επιτρέψτε μου την έκφραση δεν είναι ωραία πουλώντας προστασία στους επαγγελματίε ε, γίνονταν ε, στην ουσία ένα είδος μαφίας και η διαφθορά έφτασε στο κατακόρυφο με αποτέλεσμα οι, οι σουλτάνοι να επιδιώκουν με κάθε τρόπο να καταργήσουν αυτό το σώμα, γιατί ήταν, ήταν πλέον, δεν προσέφερε τίποτα σε επίπεδο ε, στρατιωτικό, γιατί αρνούνταν να εξτρατεύσουν. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα είχαν, η διαφθορά είχε φτάσει στο, στο, στο μη περαιτέρω. Mm-hmm. Και πολύ. Και... πολλοί σουλτάνοι να τους καταργήσουν. Ο Σελήμ που, ο τρίτο που επιχείρησε να τους, κατα, να τους καταργήσει, τον ανέτρεψαν και τον δολοφόνησαν ο Μουσταφά νομίζω λεγόταν ο επόμενος και αυτός δολοφονήθηκε και έφτασε ο Μαχμούτ το 1826 κατά τη διάρκεια της ελληνικής επανάστασης ενώ δηλαδή η Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι αντιμέτωπη με μία επανάσταση μέσα στους κόλπους της, έφτασε το 1826 να του καταργήσει βιαίως. Θέλω να πω δηλαδή ε, είναι μεγάλη η ιστορία Α μείνουμε όμω στο γενιταρωμάζωμα γιατί αν το επεκτείνουμε ε, θα ναι, που
1: ναι. Και έχουμε ήδη φτάσει ε, 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 πάνω 12, από τα μισά η ώρα η ώρα της εκπομπή. η ώρα είναι 12, θέλει ε, να πει μια τελευταία, μια λέξη, τελευταία λέξη κυρία Διάτση και ε, κλείνουμε το πρώτο μέρος.
2: Με αφορμή την ερώτηση του αγαπητού μας Νεκτάριου. Ε, έχουμε και το αντίστροφο δηλαδή έχουμε και εξεγέρσεις εναντίον ε, αυτών των ε, εντολοδόχων των σκλάβων όπως τους λέει ε, ο Παπασυναδινός ε, που πηγαίνουν να μαζέψουν παιδιά ε, είναι ε, νομίζω γνωστή αυτή η εξέγερση το 1671 στην Άουσα όταν οι Ναουσαίοι αρνήθηκαν να παραδώσουν όσα από τα παιδιά κρίθηκαν ικανά για να γίνουν γεννίτσαροι και ο οπλαρχηγός ζήσει σκότωσε την τουρκική επιτροπή που πήγε να καταγράψει αυτά τα παιδιά. Έτσι? Και αυτό γίνεται λίγο πριν τελειώσει ο θεσμός. Είμαστε προς το τέλος ε, του 17ου ε, ε, αιώνα, mm. 1671. Νομίζω αξίζει mm. και αυτό να το αναφέρουμε, mm. ότι προσπαθούσαν και οι Ωραία. χριστιανοί να αντισταθούν.
1: Ωραία. Ωραία. Ε, νομίζω έχουμε μια καλή συνολική εικόνα για το θέμα μέσα από το πρώτο μεγάλο τμήμα τη εκπομπή.
0: Μα συνεπήραν μάλλον λίγο περισσότερο το (laughs) κείμενα, αλλά θα μα χωρέσουν οι ακροτέ και ακράτριε. Θα περάσουμε λοιπόν σε ένα τραγούδι, να σημειώσουμε κάτι το οποίο λησμονήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή να αναφέρουμε αναφορικά με τα μουσικά αποσπάσματα. Ευρύτερα γίνεται η προσπάθεια να υπάρχει μια χρονολογική νοηματική σύνδεση με τα αυτοβιογραφικά κείμενα που παρουσιάζουμε, όμω αυτό δεν είναι πάντοτε εφικτό, επομένω δεν είναι ο κανόνα. Σήμερα λοιπόν θα ακούσουμε ένα παραδοσιακό. Μικρασιάτικο τραγούδι από την περιοχή της Προποντίδας με τίτλο Κοράσινα τραγούδαγε.
7: ¡Morra, Bakara ¡Chacarán!
0: και του ράδιου παρατηρητή, επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρο τη εκπομπή. Σε αυτό το μέρο, βασικό πυρήνα τη συζήτηση θα αποτελέσει ο εξισλαμισμός. Εκούσιο και ακούσιο, θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε του λόγου τη θρησκευτική αυτή μεταστροφή και φυσικά τον αντίκτυπο στην καθημερινότητα των υπηκών. Θα προχωρήσουμε με αναγνώση αποσπασμάτων. Ξεκινάει ο κ. Κωνσταντίνο Χατζόπουλο.
3: 7.125 έτος αποκτήσεως κόσμου, δηλαδή 1617, σημερινή χρονολογία. Εν μηνή μαρτίο της ακαθίστου, δηλαδή των χαιρετισμών εννοεί, ετούρκεψαν των αμαριανών των τεμερού τον σκευοφύλακαν, διετή αντιάφτη αγόραζεν σουπές από Τούρκων ιωκά 12. Και αυτός τον έδιδε δέκα και λέγει «Μην τα πουλείς επειδή δεν σε ευγαίνει και είναι και χριστιανικό φαγή». Και οι Τούρκοι το εγύρισαν αλέως το πως των Τούρκων όπου τα πουλεί χριστιανών και εσήκωσαν δόγμα μεγάλο και εγίνη σύγχυσης και ταραχή και φόβος μέγας και τον έκριναν. Και ο Κριτή τον έκαμεν ταζίρι, δηλαδή τον τιμώρισε και τον έβυραν. Έπειτα τον άφησαν. Αμή οι Τούρκοι δεν τον άφησαν, μόνον τον ήφεραν ει το τρανό το τζιαμί, ει το Τζιασί, δηλαδή στην αγορά, και τόσοι Τούρκοι εμαζόχθησαν πάρα αυτά, ότι δεν είχαν μέτρο, δηλαδή ήταν αμέτρητοι και έτσι τον εβάρεσαν ένα-δύο μαχαιρές και ήθελαν, και, ήθελαν, συγγνώμη, και ήθελαν να τον τεπελετήσουν δηλαδή να τον σκοτώσουν και ένας από τη μέση τους τους εφώναξεν και λέγει ότι εγίνην Τούρκος μόνο να αφήσετε τον και έτσι τον άφησαν Εδώ πες και εσύ ο άνθρωπε ότι δεν γίνομαι Τούρκο. Δια να απάνω μια στιγμή αμυεμούλοξεν, Ω εις την του Κάλιον ήτον να μην είχε γεννηθεί Και έτσι τον ετούρκεψαν Και πάνω αυτά τον εσουνέτησαν Δηλαδή το έκαναν περιτομή Και η ταλέπορη γυναίκα του έκρυψεν τα παιδιά του Εδώ σε αυτό το σημείο υπάρχει ένα κενό στο χειρόγραφο Δεν έχουν σωθεί κάποιες λέξεις Επανέρχεται το κείμενο και ήφεραν τα παιδεία και τα ετούρκεψαν. Αμή των τρανίτερων του ιών δεν τον ετούρκεψαν, τον Κομιανάκη. Μόνο τον άφησαν ότι ήταν νόμου ηλικίας ως 17 χρονών. Και το Πάσχα έκαμαν του ναμάν οι Τούρκοι, δηλαδή γιορτή μεγάλη, και εσυριάνισαν τα παιδεία όλων των Κουλάν και εις όλων των Κάστρων, δηλαδή τα περιέφεραν στην Ακρόπολη, σε όλη την τυχισμένη πόλη και μεγάλη λύπη έγιναν εις όλους τους χριστιανούς το πως δεν εστάθηναν δρίωση στην πίστη του απάνω εις μία στιγμή ως αν τον Πάτρουλα και ως αν τον Κυρμανόλη και διατάφτα και τα τον εγκατέλειψεν ο Θεός και έκαμεν Τούρκος 25 χρόνους και δεν εσωφρονίστην να φύγει μέσα στα δηλαδή στην χριστιανική συνοικία ή αλλού ποθές και εγέρασεν και ζάρωσαν τα δάκτυλα της χειρός του και ασταίνησεν περισσά και εγίνην κουβάρι και με τα πολλών οδύνων απέθανεν ο άθλιος και ταλέπορος κρίμα εις αυτόν τον κακορίζικον και ότι ήτον ως 80 χρονών Ευχαριστώ
0: και συνεχίζουμε με ένα ακόμη απόσπασμα σε ανάγνωση του κ. Αλέξανδρου Στυλιανίδη, υποψήφιου υποψήφιο διδάκτορα του Τμήματος Ελληνικής Φιλειολογίας.
5: Ευχαριστώ πολύ, Νεκτάρια. Ευχαριστώ επίσης θερμά την κυρία Κοτογιάννη και τον κύριο Χατσόπουλο για την πρόσκληση. Μακάρι να μπορούσα και εγώ να παρευρεθώ στην τόσο ενδιαφέρουσα ραδιοφωνική σας συνάντηση. Ας διαβάσουμε το παράθεμα. Βρισκόμαστε στη χρονιά 1621. Το αυτό χρόνο ετούρκεψε ο παπασκαρλάτος από τους προσινήκους, αυτοθελήτως και αυτοπροαιρέτως και γίνην καπιτζής, δηλαδή φουρός πυλών ή θυρωρός, και ήταν άνθρωπος ως 48 χρονών, ψηλός, λιγνός, μαύρος, φοβερόν το βλέμμα του, μαυρογέννης, κατσαρά τα μαλλιά του, γιαβαστής, φιλόξενος άμοι με τον να έχει την λίστα της πορνείας, άφησεν την παπαδία του και επήρεν την Μιχαλίδα, και τόσον με τα ταύτα ότι δεν είχεν τον επιούσιο νάρτο. Και ειστόσον τον έσυρνε ο διάβολος στην την ότι όταν εψυχομάχαν, έκραξεν δύο χώτηδες, και τους λέγει ότι να είστε μάρτυρες, και εδώ εις την γην, και ο μπρός των θεών, ότι εγώ Τούρκος είμαι, «Και καθολικός Τούρκος πεθαίνει. Και να μην μεθάψετε εις μνήματα τουρκικα, ουδέις ρωμαϊκά, μόνον χώρια εις των των τόπων. Συμά Πελίτσα». Η Πελίτσα είναι παραπόταμος του Στριμώνα. «Και έτσι έκαμαν κατά το ζήτημά του, και τον έκοψεν ο Θεός και εκληρονόμησεν την αιώνιον κόλαση. Ο ααλίσσε άνθρωπε και τρισαλίσαι. Κάλιον καλειον να μην είχε γεννηθεί «Δια κέρδισες τα λεπωρε άνθρωπε και έχασες στην πίθη σου και κόλασες την ψυχή σου. Δια τούτο, ο αδερφέ μου, φύγω με την πορνείαν και την μιχιαν και προπάντων την ασέβιαν ή να μην πάθω τα όμια και κληρονομήσω την αιώνιον κόλαση.
0: Και τον λόγο θα λάβει κυρία Θεόπη Πολυζοήδου, επίσης υποψήφια διδάκτορα στο τμήμα ελληνικής φιλεολογίας».
4: Ευχαριστώ πολύ, Νεκτάριε. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου την κυρία Βασιλική Κοντογιάννη και τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζόπουλο για την πρόσκληση να συμμετέχω σε αυτό το ραδιοφωνικό φιλολογικό εργαστήρι στα πλαίσια του αφιερώματο για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Προχωράω στο απόσπασμα. Σύμφωνα με τα προηγούμενα, βρισκόμαστε στα 1623. Το αυτό χρόνο ετούρκεψε ο Παπαγαβρίλ, ο προηγούμενο του τιμίου προδρόμου δηλαδή ο αιγούμενος της Μονής Προδρόμου, σε προγενέστερο χρόνο, αυτοθελίτος και αυτοπροερετός. Και ήτον ω 45 χρονών άνθρωπος, χοντρό, παχής, γεμάτος, γραμματικός, διαβαστής, καλογραφέας, καλόφωνος, ψάλτης τέλειος. Αμή ήταν πολλά μπεκρής και μορολολός, ξεμοραμένος δηλαδή, και πόρνος. Διότι εκεί που εκεί τα και έτσι, δια την κακήν του επιθυμία, ετύφλανε τον ο διάβολο, τον τύφλωσε δηλαδή ο διάβολος, και εσκόνταψεν ο ασεβής, δηλαδή αμάρτησε, και ασέβησεν, και επήγαινε στην πόλη και εγίνην καπιτζής, δηλαδή φύλακα της πύλης στο παλάτι, και ήταν ενεσχάτη πτωχία. Ανάθεμάτων, δέκα και οικάδοι, δέκα και είκοσι φορές, και αιωνία του οικόλασης, «Ω αλίσσε, τρισάθλοι άνθρωπε, τι εκέρδισες! Κάλιον ο να μην είχες γεννηθεί! Δια τούτο, ο αδελφέ μου, φύγω με την μέθην, ας αποφύγουμε την μέθη, Φύγω με την λολάδα, δηλαδή την τρέλα! Φύγω με την πορνείαν και προπάντων φύγω με την ασέβιαν ή να μην λάβω με το ανάθεμα και την
0: αιώνιον κόλασιν, ως αν αυτόν τον δυστυχεί!» Και το μέρος των αναγνώσεων θα ολοκληρώσει η κυρία Βασιλική Κοτογι
1: Βρισκόμαστε στο έτος 1629-1630 και έχουμε τον εξισλαμισμό του Αλεξανδρίτου Ταταρχάνη. Ακούσαμε, έχουμε βάλει εξισλαμισμούς εκούσιους και ακούσιους, έτσι. Mm. Το αυτό χρόνο Ιουνίο, εις 8 του Αγίου Θεοδώρου, εκρέμασαν οι Τούρκοι τον Αλεξανδρίτων Ταταρχάνη διετή αυτη με το να είναι εκπαιτή, δηλαδή καταστραμμένος οικονομικά άχρηστος, και ακαμάτης, δεν πέλης το καταλαβαίνουν το ακαμάτης, επήγε με τον Βοϊβόδα, με τον ηγεμόνα, τον αρχηγό, και περιπάτεν με τους χασάσιδες, με παλιανθρόπους. Και έτσι επάτησαν ένα ως σπίτι, μπήκαν σε ένα σπίτι. Και επίασαν έναν Τούρκον και πολλά τον είχαν δύρει. Και το Ταχή, δηλαδή την επόμενη μέρα, Εγίνηκαν πολλοί νταουτζίδες, πολλοί που πήγαν να καταγγείλουν νταουτζίδες, ή στον βοηβόντα. Και μία έχουν τύπη είσαι των Τούρκων, δεν ήθελε να τιμωρήσει τον Τούρκο εκείνο. έριξαν την αφορμίνη στο παλικάρι, ότι εμείς να είμαστε Τούρκοι και οι χριστιανοί να μας ορίζουν και να μας κρούγουν, να μας χτυπάνε, έτσι. Εμείς αυτό δεν το στέργομαι, δεν το αντέχομαι, δεν το αποδεχόμαστε. Και έτσι τον έφεραν στον κατή, τον δικαστή, έτσι, τον, ε, με, με βάση τη θρησκεία όμως δικαστής, και τον έκριναν. Και ο κατής τα τόσα χόκμη δεν το έκαμεν και αν τύχει να εγλίτωνε. Δεν έβγαλε δηλαδή κατά δικαστική απόφαση ο δικαστής και ίσως να γλίτωνε. Και αυτού όπου ήλθαν ο βασίλης ο πρωτόγερος τότε... Ήρθε εκεί, έφτασε ο ένας προϊστός. Είδε καυγάν, γύρισε εις τα οπίσω», συμβουλεύει το βασίλη τον πρωτόγερο αφού «όταν είδες ότι τσακωνόντουσαν δεν γύρναγες πίσω. Αμιε πήγαινεις στο μέσον τους και βλέποντας το πώ όλοι οι Τούρκοι ευόηζαν, μη έχουν τι κατά το θέλημά τους, διότι το πρόσωπο του ανθρώπου είναι πυρό, κόκκινο, έτσι, και λέγει. Σούλτανου, Νεκπαιτής είναι άχρηστο όπως είπαμε πριν. Ασλατζάκης είναι. Δηλαδή άνθρωπος που αξίζει την κρεμάλα. Όλοι οι χριστιανοί χουζούρι δεν έχουν από αυτόν. Δεν μπορούν να ησυχάσουν, δεν αφήνουν τους χριστιανούς να ησυχάσουν. Και έτσι ο κατής τον έκαμε Σεντζίλη να τον κρεμάσουν. Έβγαλε απόφαση να τον κρεμάσουν. Και πολλοί τον είπαν να γίνει Τούρκος, να γλιτώσει. Και αυτός δεν η θέλησε. Και έτσι έβγαλαν τα χατζιάρια τους και τον χτύπησαν εις πέντε έξι μερές και ώστε να τον κρεμάσουν μόλις έζιεν έως ότου έτσι. ώστε Και τον εκρέμασαν εις τον κάτω τον Καρβασαρά, το πανδοχείο το Χάν, εις την άκρη του αμπαντζίδες, εκεί που ήταν τα μαγαζιά των αμπατζίδων που τα μάλινα οι αμπαντζίδες. Και αυτός ο Αλεξανδρής ήταν ως 33 χρονών άνθρωπος. Ξευλογιάρης, δηλαδή βλογιοκομμένος, δυνατός, αγαθός, άκακος. Μόνον αυτό είχε. Το πως με τους αβάνιδες, με τους κακούργους. Και περιπάτεν τη νύχτα με σπαθία και με χάρπες, με δόρατα. Αιωνία του η μνήμη. Ο Θεός να τον αναπαύσει μετά τον Αγίον.
0: Σα ευχαριστούμε πολύ για όλα τα αποσπάσματα που νομίζω πω για ακόμη μία φορά μα φέρνουν αντιμέτωπους με την πραγματικότητα του Παπα Συναδεινού. Νομίζω ότι πολλά σημεία βρίσκουν σχολ... ε, υπάρχουν πολλά σημεία άξια σχολιασμού. μου. Κύριε Χατζόπουλε, θέλετε να κάνετε την αρχή. Ναι,
3: Όπω πολύ σωστά το είπατε, μα δίνει μια εικόνα τη καθημερινότητα, τα λέγαμε. Ε, διότι αυτά είναι προφανέ ότι γινόταν πολύ συχνά ήταν πολύ συχνά φαινόμενα. Αν φέρουμε στη μνήμη μα και αυτά που είδαμε την προηγούμενη φορά με τις δολοφονίες και εκτελέσεις χριστιανών πρέπει να γίνονται σχετικά συχνά, δεν ήταν σπάνια φαινόμενα δεν υπάρχει απονομή της δικαιοσύνης, η απονομή της δικαιοσύνης είναι κάτι άγνωστο ο Κατής, ο Κατής δηλαδή όπως τις λέμε εμείς σήμερα το δίκαιο με βάση το ιερό δίκαιο των μουσουλμάνων και με βάση τις αποφάσεις των Σουτάνων, αλλά βέβαια ο, ο Χριστιανός πάντοτε ήταν η δεύτερης και τρίτης κατηγορίας, υπήκοος, όχι πολίτης, υπήκοος. Και μάλιστα ήταν και στο έλεος του Όχλου. Α, θέλω να προσέξετε τα ρήματα που χρησιμοποιεί. Λέει στην πρώτη περίπτωση για τον Αμαριανό, τον εν μηνύει Μαρτίο της ακαθίστου ετούρκεψαν τον Αμαριανό. Δεν έγινε μόνος του, τον ετούρκεψαν, τον έκαναν δηλαδή Μουσουρμάνο, τον έκαναν Μουσουρμάνο. Mm. Και παρακάτω και έτσι τον ετούρκεψαν και πάρα αυτά τον εσουνέτησαν. Ενώ για τον Παπασκαρλάτο λέει ετούρκεψεν, μόνος του δηλαδή, αυτοθελήτως και αυτοπροαιρέτως και το ίδιο λέει και για τον Παπαγαβριήλ, Εντυπωσιακό, ε. είναι δύο ιερωμένοι και οι δυο, ο ένας είναι προηγούμενος, δηλαδή Καλόγερος που ήταν μάλιστα ε, ναι, και ο άλλος ε, ιερείας. Λοιπόν, αυτό θα, και ο Παπαγαβριή τουρκεψε, ενώ στη τελευταία περίπτωση για τον Αλεξανδρή τον Ταταρχάνη λένε, λέει οι Τούρκοι εκρέμασαν τον Αλεξανδρή. Η, διαφο... Η χρήση διαφορετικών ρημάτων έχει μεγάλη σημασία στο κείμενο, έτσι. Τώρα, να μιλήσουμε λίγο για τους εξισλαμισμούς. Οι εξισλαμισμοί είναι δύο κατηγοριών, είναι ατομικοί και μαζικοί εξισλαμισμοί. Και δεύτερον είναι είτε εκούσιοι είτε ακούσιοι. Το βλέπουμε εδώ, έχουμε την περίπτωση δύο εκουσίων εξισλαμισμών, ετουρκεψεν μόνος του, μία περίπτωση ακούσιου εξισλαμισμού είναι η πρώτη με τον, α, α, που τον τουρκεψαν, τον Αμαριανό και βέβαια η τελευταία περίπτωση που αρνήθηκε να εξισλαμιστεί και τον σκότωσαν κάνοντάς τον στην ουσία με, ε, ε, νεομάρτυρα ε, Προσέξτε είναι, το φαινόμενο των εξισλαμισμών είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον εξαιρετικά ενδιαφέρον και ισχύει καθόλη τη διάρκεια της Οθωμανικής εποχής και στον 19ο αιώνα. Φτάνουμε μέχρι τον 19ο αιώνα, μέχρι τα τέλη, θα λέγαμε του 19ου αιώνα, όταν στα χρόνια του Αβδούλ του Δευτέρου, δηλαδή μετά το 1876, τέλος πάντων, θεωρήθηκε ότι ε, οι υπήκοοι μπορούσαν να υπήρχε ένα είδο ανεξιθρησκεία. Δύθε. Πάντω, οι εξισλαμισμοί ήταν σύνηθε φαινόμενο. Μη μα εκπλήσει. Υπάρχει. Η διολίστηση στο Ισλάμ, όπω την ονομάζουμε στην ιστορία, δηλαδή χριστιανοί οι οποίοι διολισθαίνουν είτε ατομικά είτε μαζικά προ τον εξισλαμισμό, και υπάρχει βέβαια και η ακούσιο εξισλαμισμό. ακούσιος ακούσιο παράδειγμα, του χάρη, είναι η γενίτσαρι Το πεδομάζωμα είναι μία μορφή ακούσιο εξισλαμισμού. τους, τους εξισλαμίζουν βιαίω. Χωρί τη θέλησή του, εξισλαμίζουν τα παιδιά. Ακούσιο εν εμπροκειμένο, είναι και στην πρώτη περίπτωση όπου πήραν τα παιδιά του έγινε ο ίδιος α, α, μουσουλμάνος αλλά οι μουσουλμάνοι υποχρέωσαν και τα παιδιά του να γίνουν μουσουλμάνοι εκτός από έναν το λέει ξεκάθαρα που ήταν 17 χρόνων τον άφησαν λέει ως, ήτο, ως, ως ότι ήταν νόμου ηλικίας ως 17 χρονών δεν, αυτός δεν μπορούσε ήταν ήλικος έπρεπε να α, μόνος του αυτό προαιρέτως να γίνει μουσουλμάνος. Περιπτώσεις μαζικών εκούσιων εξισλαμισμών έχουμε. Είναι η περίπτωση των Πομάκων, στα Πομακοχώρια. Οι Πομάκοι το γνωρίζουμε ότι εξισλαμίστηκαν μαζικά. Από τον 14ο μέχρι τον 16ο αιώνα εξισλαμίστηκαν. από εκεί και πέρα έχουμε τους Βαλαάδες της Δυτικής Μακεδονίας γύρω από τα Γρεβενά. Ήταν χωριά ολόκληρα που εξισλαμίστηκαν μαζικά στις αρχές του 18ου αιώνα και έφυγαν στη, στην ανταλλαγή του 1923-1924. Έφυγαν οι άνθρωποι αυτοί, φύγαν στην Τουρκία. Σημειώνω εδώ ότι οι Βαλαάδες δεν ξέραν τουρκικά, ήταν όλοι ελληνόφωνοι. Δηλαδή έφυγαν από, από τα χωριά τους μιλώντα μόνο ελληνικά και πήγαν στην Τουρκία βέβαια επειδή ήταν Εξισλαμισμούς έχουμε στην Ήπειρο, κυρίως στην Βόρειο Ήπειρο, γι' αυτό και εκεί έχουμε, ε, και αυτό είναι φαινόμενο του 18ου αιώνα που έχουμε μαζικούς εξισλαμισμούς ε, και έχουμε την αποστολή του Πατρός Κοσμάτου ετολου ε, ο οποίος εσταλει από το Πατριαρχείο για να σταματήσει την διολύστηση στο Ισλάμ και από εκεί και πέρα έχουμε και άλλες περιπτώσεις που στην, κυρίως στα Βαλκάνια οι εξισλαμισμοί είναι στη Βοσμία κατά χιλιάδες εξισλαμίστηκαν στην Αλβανία επίσης οι Αλβανίοι εξισλαμίστηκαν στο βόρειο κομμάτι της σημερινής Αλβανία εξισλαμίστηκαν μαζικά και ούτω καθεξής ατομικούς βέβαια έχουμε για ποικίλου λόγους εδώ έχουμε ε, δύο περιπτώσεις ιερέων οι οποίοι ε, δυστυχώ ε, 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 ήτανε όπως τους χαρακτηρίζει πόρνη και ε, γι' αυτό το λόγο που εξισλαμίστηκαν θέλω να σημειώσω επίσης τον ήθικο διδακτικό χαρακτήρα του έργου του Παπασιναδινού προσπαθεί με κάθε τρόπο να πείσει τους χριστιανούς της εποχής του να μην εξισλαμίζονται να αποφεύγουν τον εξισλαμισμό τους καλεί να προτιμήσουν το μαρτύριο να προτιμήσουν να χάσουν τη ζωή τους για να κερδίσουν την αιώνιο βασιλεία βέβαια παρά να γίνουν μουσουλμάνοι και να χάσουν την αιώνιο βασιλεία να κερδίσουν τη ζωή τους αλλά να χάσουν την αιώνιο βασιλεία αυτό είναι βλέπετε πως μιλάει για αυτούς που εξισλαμίστηκαν κοιτάξτε λέει στην πρώτη περίπτωση ότι Εγέρασε και ζάρωσαν τα δάχτυλα τη χειρό του και ασθένησε περησά και έγινε κουβάρι. Και με τα πολλών οδύνων απέθανε ο άθλιο και ο ταλέπορος Κρίμα ει αυτόν τον κακορίζικο. Στην περίπτωση του Παπα Σκαρλάτου και κληρονομήσω με την αιώνιον ή να μην λέει: Διατούτο αδερφέ μου, φύγο την πορνεία και την μυχεία και προπάντων την ασέβεια ή να μην πάθομαι τα όμοια και κληρονομήσω την αιώνιον κόλαση. Το ίδιο λέει και στο, στην επόμενη περίπτωση του Παπα Χαβριήλ. Φύγομεν την ασέβεια ή να μην το ανάθεμα και την αιώνιο κόλα νο σαν αυτόν τον δυστυχεί. Ενώ ο άλλο, η τέταρτη περίπτωση, ο Αλεξανδρή ο Ταταχάνη, ο, ο οποίο δεν εξισλαμίστηκε και επέλεξε να πεθάνει, λέει: «Αι αιωνία του ημνήμη, ο Θεό να τον αναπαύσει μετά τον Αγίο. Η προσπάθεια λοιπόν είναι να. Ε, των ιεραίων κυρίω τη εποχή των κληρικών, να κρατήσουν του χριστιανού στην πίστη του. Οι συνθήκε δεν ήταν καθόλου. Ευνοϊκέ γι' αυτό. Θυμίζω ότι απαγορευόταν να χτίσουν εκκλησίε. Με, με, με πολύ μεγάλο κόπο μπορούσαν να επισκευάσουν ε, ε, ναού. Δεν επιτρεπόταν βέβαια να ασκούν τα λατευτικά του καθήκοντα σε, σε κοινή θέα κ.ο.κ. Ε, θέλω να πω ότι ήταν δύσκολο να μείνει σταθερό στην πίστη σου στην εποχή εκείνη και μην ξεχνάμε ότι η πίστη καθόριζε την ταυτότητα των ανθρώπων. Ο χριστιανός ήταν χριστιανός. Αυτό τον καθόριζε. Η πίστη του δεν τον καθόριζε η γλώσσα που μιλάει η καταγωγή του η, η πίστη καθόριζε την ταυτότητά του Επομένως η διατήρηση της πίστης ήταν πάρα πολύ σημαντική. Ήταν η ίδια η ζωή του ανθρώπου Αλλά ήταν πολύ δύσκολο σκεφτείτε, ήταν πολύ δύσκολο να επιλέξει να κρατήσεις την πίστη σου για να κερδίσει την αιώνιο βασιλεία παρά, σε, σε περίπτωση κινδύνου βέβαια, να επιλέξεις να κρατήσεις τη ζωή σου χάνοντας την πίστη σου. Είναι δύσκολα διλήμματα και μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για μια εποχή όπου οι άνθρωποι το μορφωτικό της επίπεδο είναι πολύ χαμηλό, ακόμα και οι ιερωμένοι έχουν πολύ χαμηλό μορφωτικό επίπεδο. Οι υπόλοιποι δεν ξέρουν γράμματα. Πιθανώ οι άνθρωποι που ζουν στα χωριά πολλές φορές δεν είχαν ιερέα, πολλές φορές δεν είχαν εκκλησία, δεν εκκλησιάζονταν. Είναι, είναι, ήταν πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Ε, δεν ξέρω πόσοι από εμά την, είχαμε την δυνατότητα να επισκεφθούμε παλιούς ναούς αυτής της εποχής. Είναι πολύ ε, πώς από πω, μικρές, μικρή ναή, μονόχωρη συνήθως, βασιλική, βασιλική με ένα κλήτος όπως λέμε, ε, σε πολύ, χα, πολύ ε, φτωχή ναή, χωρίς, ε, χωρίς εσωτερική αγιογράφηση, χωρίς πολλές εικόνες. Είναι... Ε, σκεφτείτε λίγο ε, τις συνθήκες κάτω τις ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι και θα καταλάβετε ότι δεν ήταν και τόσο δύσκολο να διολυστήσουν στο Ισλάμ προσθέστε και το γεγονός ότι είχαν και μεγαλύτερες φορολογικές υποχρεώσεις δηλαδή οι χριστιανοί πλήρωναν περισσότερους φόρους από τους μουσουλμάνους αντιλαμβάνεστε ότι ήταν ήτανε πολύ πώς να πω, πολύ εύκολο εντός εισαγωγικών αν θέλετε να διολυστήσουν προς το Ισλάμ Αυτά ήταν από πω προ το παρόν. Σα ευχαριστώ.
0: Εμεί ευχαριστούμε. Πραγματικά ήταν ένα μαρτύρο από αντιλαμβανόμαστε. Οι εξισλαμισμοί ήταν ξαφνικοί, αναπάντηχοι. Μέσα στην κοινωνική διάδραση μπορεί να προέκυπταν και φυσικά είναι ένα πολύ πιο σύνθετο και περίπλοκο ζήτημα, το οποίο μπορεί στο μυαλό μα να το έχουμε πλέον πολύ απλά. Ήταν κάποιο ο οποίο επέλεξε να γίνει μουσουλμάνο, γι' αυτό το λόγο. Πολύ πιο σύνθετο. Κύριε Ατζιάτζη.
2: Τα είπατε όλα κύριε Χατζόπουλε. Εγώ απλά ήθελα να, <χω> να προσθέσω ε, σχετικά με τους ναούς που αναφέρατε, καθώς είμαι και σε ένα ένας ναός που αναφέρεται και μέσα στο έργο του Παπασυναδινού, που έχει ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά που είπατε, μονόχωρος, λιτός κτλ. Είναι ο ναός της Αγίας Παρασκευής, ε, και ο οποίο βέβαια σώζεται και μέχρι σήμερα στις έρες. Ε, και να πω εδώ ότι στο έργο του Παπασυναδινού απαντούν τρει εξισλαμισμοί αυτοί που διαβάστηκαν και είναι όλοι εξισλαμισμοι ανθρώπων που έχουν κάποιους βαθμούς της ιεροσύνης γιατί και ο πρώτος που αναφέρατε εσείς το απόσπασμα που διαβάσατε είναι ένας σκευοφύλαξ, δηλαδή φύλαξ των ιερών σκευών που εργάζεται μέσα στην εκκλησία και στην κατώτερη ιεραρχία την εκκλησιαστική. Ο άλλο είναι ιερέα και ο άλλος όπως εξηγήσαμε ηγούμενος και πολύ σωστά αναφέρατε το ηθικοδιδακτικό αυτό χαρακτήρα που έχει το έργο του Παπασυναδινού, που είναι ένα, ας το πω, ηθικοδιδακτικό έργο. Αναφέρεται, το είπαμε και την προηγούμενη φορά, σε έναν αδελφό, αδελφέ και βασικά σε όλου τους χριστιανούς και προσπαθεί να τους νουθετήσει. Και νομίζω ότι τα δύο θέματα τα σημερινά συνδέονται μεταξύ τους, γιατί... Και ο εξισλαμισμός είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα ακριβώς γιατί έχει να κάνει με την πίστη που ωραία τα τονίσατε αυτά, τη χριστιανική, η οποία βέβαια διακυβεύεται με τον εξισλαμισμό, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι και το πεδομάζωμα, Πονάει ιδιαίτερα τον ελληνικό λαό ακριβώς επειδή αυτά τα παιδιά εξομοτούν γίνονται εξωμότε, αλλάζουν την πίστη τους και αυτό τονίζεται και στα δημοτικά τραγούδια και στη λογοτεχνία. Είναι αυτό που πονάει πραγματικά. Χάνουν το παιδί τους, το χάνουν πρωτίστως από τη χριστιανική πίστη. Mm. Έτσι. Ε, αυτά εγώ είχα να πω mm. και πραγματικά είμαι ευτυχής ε, ε, Στα επόμενα δεν ξέρω αν θα παρευρίσκομαι Μια που έχω ακόμα το λόγο να πω ότι θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό και ε, ευτυχισμένο ε, που βρέθηκα στα δύο αυτά ε, πρώτα mm, ε, έχετε αφιερώματα. Έχετε μέλλον κυρία Τζιάντζη, Μη, ναι,
1: μην <laughs> ελπίζετε ότι θα σα αφήσουμε τόσο εύκολα ήσυχοι. Και Ωραία. ευχαριστώ πολύ και που δόθηκε η ευκαιρία. Εμείς είμαστε πολύ τυχεροί εδώ. Ε, εμ, α, ήδη ο κύριος Χατζόπουλος έχει πει όλα τα ουσιαστικά που είχαμε να πούμε για τους εξισλαμισμούς. Ε, παρατηρούσα στον παπά συναδεινό ότι βεβαίως δεν έχουμε Ρωμιούς, δεν έχουμε Γρεκούς και σίγουρα δεν έχουμε Έλληνες, ο όρος έρχεται πολύ αργότερα. Έχουμε χριστιανούς, έτσι. Είναι έχουμε είναι χριστιανούς,
3: είναι υβριστικός γιατί σημαίνει τον ειδωλολάτρη,
1: ναι, αυτόν της Αρχαίας Ελλάδας, τον ναι, συνεχιστή της Αρχαία και κλπ. Έχουμε λοιπόν χριστιανούς οι οποίοι συσπυρώνονται γύρω από την θρησκεία, με, με άξονα τη θρησκεία, για να διεκδικήσουν την ταυτότητά του, Αυτό που είπε πριν ο κ. Χατζόπουλος, ότι η θρησκεία είναι το κύριο συστατικό, ο βασικός άξονας της ταυτότητας. Ε, αυτό με ενδιαφέρει εξαιρετικά, ε, γιατί βλέπουμε στην πρόοδο των χρόνων, θα δούμε στην ανάπτυξη των εκπομπών, ποτέ και πώς έρχεται, έρχονται οι άλλοι όροι, και πότε και πώς περνάμε από αυτή τη χριστιανική ταυτότητα στη νέα ταυτότητα, την εποχή του διαφωτισμού, έτσι. Ναι, Κώστα.
3: Ε, οι κρυπτοχριστιανοί, α, εδώ βέβαια δεν εμφανίζονται, δεν υπάρχουν.
6: Mm-hmm.
3: Οι κρυπτοχριστιανοί είναι μια ειδική κατηγορία χριστιανών που ζουν κυρίως στη Μικρά Ασία. Οι περισσότεροι εντοπίζονται στον πόντο. Ε, είναι άνθρωποι οποίοι εξισλαμίστηκαν μεν, εικονικά όμω. Διατηρούν τη χριστιανική τους πίστη κρυφά, ασκούν τα λατευτικά τους καθήκοντα κρυφά και φανερά φέρουν και και ονόματα μουσουλμανικά, Μουράτ, Τζαφέρ κτλ. Αλλά στην πίστη τους, στην πραγματική, είναι χριστιανοί. Ασκούν όλα τα μυστήρια, έχουν ιερείς, αλλά είναι αυτά όλα κρυφά. Αυτό κυρίως το φαινόμενο εμφανίζεται στη Μικρά Ασία και κυρίως στην περιοχή του Πόντου και έχουμε κρυπτοχριστιανούς μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα παρακαλώ, 1870-80, όταν με το σύνταγμα που ψηφίστηκε το 1876 στην Οθωμανική Αυτοκρατία, το πρώτο σύνταγμα το οποίο μάλιστα δεν ίσχυσε και για πολύ και καθιερώθηκε κατά κάποιο τρόπο η άνεξη θρησκεία, τους επετράπη να δηλώσουν την πραγματική τους πίστη και τότε αποκαλύφθηκαν ότι ήτανε κρυπτοχριστικοί. Σκεφτείτε πόσους αιώνες οι άνθρωποι αυτοί διατηρούσαν κρυφά την πραγματική τους πίστη και την αποκάλυψαν μετά το 1876. Είναι α... καταπληκτικό. Αυτό είναι η πρώτη ε, 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 διευκρίνηση που ήθελα να κάνω, ε, μάλλον παρέμβαση που ήθελα να κάνω και η δεύτερη με έναν όρο που χρησιμοποιεί εδώ και τον επεσήμανε ήδη η αγαπητή Βάσο, τα Ρωμέκα. Λοιπόν, δέστε στις Σέρες, σε μια μικρή σχετικά πόλη της εποχής, υπάρχει η ρωμαϊκή συνοικία. Δηλαδή, οι άνθρωποι ζούσαν χωρισμένοι κατά θρήσκευμα. Αλλού ήταν η συνοικία των Ρωμαίων, δηλαδή των Ορθοδόξων, αλλού των Μουσουλμάνων, αλλού των Εβραίων, αλλού των Αρμενίων. Στην Κομωτινή, μια και ζούμε εδώ, θα έχετε προσέξει ότι... Το λεγόμενο Αρμενιό ήταν μια περιοχή α, που είναι η εκκλησία, η Αρμενική. Εκείνη η περιοχή ήταν το Αρμενιό, εκεί ζούσαν κατά κύριο λόγο Αρμένοι. Ε, οι Χριστιανοί ζούσαν κάτω από το κάστρο. Δηλαδή θέλω να πω, υπήρχαν, ήταν χωρισμένοι και μάλιστα στη Μικρά Ασία πολλές φορές οι συνοικίες χωρίζονταν με τείχος παρακαλώ. Εσωτερικό, δηλαδή δεν μπορούσε να επικοινωνήσει ο ένας με τον άλλο. Για να, αυτό το λέω για να τονίσω την καθοριστική σημασία που είχε το θρήσκευμα. Οι άνθρωποι ταυτίζονταν με το. Με, καθορίζονταν, συγγνώμη, με το θρήσκευμα. Ναι. Αυτό του καθόριζε, ναι. αυτή ήταν η ταυτότητά τους μέχρι τον 10ο τέλη του 18ου, αλλά και τον 19ο αιώνα, τουλάχιστον για την κρασία. Ευχαριστώ, Βάστο. Συγγνώμη.
1: Ωραία. Εμεί ευχαριστούμε, ωραία. Κώστα. Πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Θα, τα, θα συνεχίσουμε με, την λογική, με τη συλλογιστική αυτή. Θα δούμε τι γίνονται οι όροι και στην εποχή του καταρτζή. Αλλά θα δούμε. Ε, μου φάνηκε εξαιρετικά ενδιαφέρον το θέμα βία και θρησκεία. Αυτό θα μπορούσε κανεί να το αναπτύξει εξαιρετικά. Ε, το πρώτο παράδειγμα που έδωσε με τι σουπιέ είναι το βία και θρησκεία, έτσι. Για ελάχιστου λόγου. Ωστόσο, πρέπει να κλείσουμε γιατί η εκπομπή αυτή τελειώνει. Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Ευχαριστούμε.
3: θα διαβάσει που θα μα κατηγορήσουν και για πολυλογάδε.
1: Είμαστε, εμάς. είμαστε όμω.
2: Είμαστε... Φιλόλογοι Φιλόλογοι <laughs> πολυλογάδε. Λοιπόν, εγώ ευχαριστούμε.
1: Εγώ ναι, αλλά εντάξει. <laughs> λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Ευχαριστούμε <laughs> πολύ, άστε, Μαρία Θεόπη <laughs> Αλέξανδρε, Νεκτάριε Θάνο. Και ελπίζουμε ότι στην τρίτη εκπομπή θα είστε πάλι μαζί μα οι ακροατέ να μιλήσουμε για τον Ευγένιο Γιανούλη. Στο σχολείο των Αγράφων που είχε, στη γούβα των Αγράφων. Σας χαιρετώ και ευχαριστούμε.
0: Και ολοκληρώνεται σήμερα η δεύτερη αφιερωματική εκπομπή. Μια εκπομπή που μπορεί να έχει αρκετή πολυλογία, αλλά μας έμαθε πολλά. Μέσα από τη μικροϊστορία του Παπασυναδινού περάσαμε στη μακροϊστορία. Οι ευχαριστίες της κυρίας Κοντογιάννη φυσικά είναι πολύ σημαντικέ. δεν χρειάζεται να τι επαναλάβω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους όσοι συνέδρα μας στη σημερινή εκπομπή και φυσικά όλους όσους μας άκουσαν και ήταν έτσι στη συζήτηση αυτή. Να μείνετε συντονισμένοι, να έχετε μια όμορφη μέρα και φυσικά η επόμενη εκπομπή θα ανακοινωθεί. Ε, στα, στην ισοσελίδα του yeah, τμήματος yeah. ελληνικής φιλολογίας yeah. και φυσικά στην εφημερίδα παρατηρητής τη Θράκης. Καλή σας ημέρα.